0: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig. Eure
1: Scheißstimmung, Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
2: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten?
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht. Wenn es wirklich, wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
2: Ja,
3: siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
0: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder? Du hast einen nassen Das ist schöner, neuer Fußball und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Nico Backspin und um mich rum ist wieder das Trio der Leidenschaft vertreten, das heute mit mir über... Fußballthemen diskutieren wird, die es in sich haben. Denn es ist so ein kleines bisschen die Folge der gescheiterten Träume und Illusionen. Und Tommy, damit fange ich gleich mal bei dir an. Die Saison von Hertha BSC in der zweiten Liga, ist das auch die einer gescheiterten Illusion? Schön, dass du da bist.
3: Naja, wenn die, wenn, also ich grüße dich erstmal recht herzlich. Ähm, wenn Wenn die Saison dann erfolgreich gewesen wäre, dass wir aufsteigen, dann ja. Wenn das Ziel war, dass möglichst niemand über uns redet und wir da so ein bisschen vor uns hinköcheln können, dann war es eine sehr erfolgreiche Saison.
0: Kann man, man, glaube ich, definitiv so sagen. Denn es hat funktioniert. Es wird nicht viel über Hertha gesprochen. ähm, Und Hertha hat aber auch nicht viel zu tun mit dem, was ähm, so Erstliga-Fußball in der Saison 24-25 bedeutet. Kai, so rein rein aus Fanbetrachtung, wie sauer bist du über die gescheiterten Optionen, die Werder Bremen nicht gezogen hat in diesen vier Duellen zwischen Heidenheim und Darmstadt und Bremen in dieser Saison. Stell dir mal vor, was mit diesen zwölf Punkten noch möglich gewesen wäre.
1: Tja, ähm, ich glaube, gegen Darmstadt hatten wir eher Glück, wenn ich das richtig übersehe. Heidenheim war relativ eindeutig. Die Hinrunde war natürlich so, da haben, haben sie vielleicht was liegen lassen. Da hatte Heidenheim auch noch nicht so ein Flow. Ähm, ja, aber am Ende gucke ich natürlich auf die Gesamttabelle und sehe, dass der ruhmreiche SVW auf Platz 8 steht.
0: Gut. Ja, aber ist es trotzdem ein Gefühl von gescheitert, weil einfach noch viel mehr drin gewesen wäre oder ist es einfach großartig da, wo man ist?
1: Nee, großartig da, wo man ist. Also ich habe natürlich wohl, äh, wissen Sie, dein, deinen äh, dein Herzinfarkt, den du uns via Audio direkt in die Gruppe <lacht> mitgeteilt hast, am Wochenende mitbekommen, das war schon ziemlich lustig. Also für, für die Community, äh, der geschätzte Herr Becksmann hat einen kleinen Tobsuchtsanfall. Aber also, also klar, ich meine, du kennst doch den, den, den äh, Ruhmreichen, also dass das immer äh, zwei Schritte nach vorne und dann mal wieder einen zur Seite und einen zurückgeht. das ist doch ganz normal. Ey, wir sind Achter.
3: Ja, ey, wir sag sind mal, Achter. Äh, mir wird jetzt erst klar, ich wusste nicht, dass du das warst, Nico. Ich dachte, du hast da irgendeinen so komischen YouTuber oder so uns reingeschickt. Einen
1: verprügelt. Das war's. Das ist ja Wahnsinn.
3: Das werde ich mir gleich nochmal. Wollen wir das nicht auch einspielen? Wo ist denn der Quatsch? Ah ja.
0: Und diese verfleckte Scheiße, dass wir gegen Heidenheim und Darmstadt in vier Spielen nur einen verschissenen Punkt holen. So eine verfickte Scheiße.
3: Das war, mit, das, war
0: wirklich, das war wirklich... Sehr gut. gut. <lacht> nicht, wir das, war das, frei, das war wirklich sehr gut. <lacht> sind wir noch oder?
3: Das war wirklich... Herzlich willkommen beim Podcast für das Fußball-Business, wo es deutlich seriöser (lacht) zugeht als bei allen anderen Podcasts.
0: Ja, ja, finde ich ich auch auf jeden Fall. Ähm, Konstantin, da ich jetzt auf gescheitert gehen wollte, ist mir aufgefallen, mir fällt bei dir einfach nichts ein. Und ich wollte nicht so dumme Sachen fragen wie... Ähm, ob es beruflich bei dir irgendwo gescheitert ist, weil du ähm, offensichtlich nicht im Kader der Kommentatoren für die Europameisterschaft bist. Oder bist du es doch? Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ganz trocken gleich mal in die News hinein. Ähm, Denn da ist ja auch das Thema Scheitern ein ganz großes. Denn ähm, der größte Fußballclub Deutschlands kriegt es einfach nicht hin mit der Trainerfrage. Kannst du uns mal abholen, worüber wir reden wollen?
2: Wunderbare Überleitung, Herr Wexbin. Können wir gerne ja, tun. Wir können über den FC Baden sprechen, der eventuell die erste titellose Saison seit 21, äh, seit 11 12, sorry. Ähm, so lange ist es schon her. Äh, erleben könnte in diesem Jahr. Momentan Tabellenzweiter und in der Champions League 0-1 Niederlage in Rom gegen Lazio gegen ein fast schon Mittelfeldteam der Serie A. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass Thomas Tuchel zum Ende der Saison dann den Verein verlassen wird, was schon die Tauben und andere Vogelarten von den Dächern gezwitschert haben. Im, schon einige Zeit eigentlich aufgrund der Misserfolge. Drei Niederlagenfolge gab es ja zwischenzeitlich, bevor man dann sich gegen RB Leipzig sein wenig rehabilitieren konnte. Und jetzt ist der große FC Bahn in der Megakrise. Man sucht einen neuen Trainer. Max Eber wird bald Sportvorstand. Und es gibt einfach so viele... Interessante, aber gleichzeitig vielleicht nicht unbedingt positive für den FC Bahn positive Dynamiken. Und? Ja. Willst du
0: gleich eine raushauen oder wollen wir erstmal einen allgemeinen. Äh, ja naja gut, also ich meine,
2: das große Problem ist einfach, halt, dass die Trainer, und ich meine, die haben sicherlich auch alle ihre, ihre Schwachpunkte, sei es Nagelsmann oder eben jetzt auch Tuchel oder auch die davor. Es ist ja, also Thomas Tuchel war jetzt der sechste. Richtige Trainer, wenn wir mal die Interimslösungen rausrechnen, der sechste Trainer in den vergangenen acht Jahren seit Pep Guardiola, also Angelotti war mal da, Heinkes für neun Monate, Kovac, Flick, Nagelsmann und nun Tuchel, Und es wird bald neun Trainer geben, das ist dann der siebte innerhalb von neun Jahren quasi und natürlich alle haben damit zu kämpfen, dass es in Kader ist, der nicht unbedingt stark überarbeitet wurde, dass es sehr, sehr viele interne Querelen gibt, auch innerhalb der Mannschaft, dass viele so ein wenig äh, große Führungsansprüche anmelden, äh, die vielleicht nicht unbedingt das mit Performance dann untermauern und natürlich, das im Hintergrund, beziehungsweise in den Chefetagen und das ist auch Großes Problem der Bayern seit einiger Zeit, dass es da viele Personen gibt, die so gewissermaßen eine gewisse Machtfülle haben und natürlich auch darum ringen, wer dann die Entscheidungen trifft beim großen FC bahn München. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die, die offizielle Position begleiten. Wie Jan-Christian Dresen, Herbert Heiner als, als Präsident und ähm, Christoph Freund als Sportdirektor, der aber bald noch Max Eberl über sich hat, der quasi die Hasan-Salihamidzic-Rolle einnimmt. Dresen hat mehr oder weniger die, die Oliver Kahn-Rolle übernommen, nachdem Salihamidzic und Kahn dann ihrer Posten entledigt wurden nach der vergangenen Saison. Und du hast immer noch Uli Hoeneß und Kainz Rummenicke, die vielleicht nicht mehr per se offiziell die Machtposition besetzen, aber im Hintergrund immer noch sehr einflussreich sind. Gerade Uli Hoeneß wird auch bei der Trainersuche und bei möglichen kommenden Entscheidungen hinsichtlich des Trainers, aber auch hinsichtlich möglicher Neuverpflichtungen, dann immer ein gehöriges Wörtchen mitsprechen. Und ab einem gewissen Punkt wird der FC Bayern vielleicht ein bisschen zu groß dafür, dass er noch optimal funktionieren kann.
0: Hm. Sind das Probleme, mit denen man sich gerade beschäftigen sollte aus Bayern-Sicht, Kai?
1: Ich finde es, also man beobachtet das so aus der Ferne ja schon irgendwie mit einer gewissen äh, Schadenfreude, muss man sagen. Dadurch, dass Bayern jetzt immer so sportlich erfolgreich war, ist es dann natürlich schon so ganz lustig, dass sich da trotzdem irgendwie so viele interne Querelen oft tun und die so viele Trainer verschleißen. Also. man, irgendwie fühlt es sich alles sehr hausgemacht an. Ich meine, die sind jetzt elfmal hintereinander Meister geworden, äh, haben jetzt mal ein Auswärtsspiel in der Champions League verloren und wahrscheinlich werden sie dies Jahr irgendwie nicht Meister, weil, ähm, weil äh, Leverkusen eine überragende Saison spielt. Und wie wie Konstantin schon gesagt hat, die Kaderplanung so ein bisschen vernachlässigt wurde, aber die sind ja immer noch Zweiter. Also das ist ja, eigentlich ist es ja, das kann man ja nicht Krise nennen, auch wenn sich das für viele Bayern-Fans vielleicht so anfühlt. Also insofern wundert man sich ja schon so ein bisschen, dass, dass, dass da intern, dass es so viele Probleme gab. Also erstmal die geräuschvolle Trennung von von Oli Kahn und, und, und Bratzo natürlich, äh, dann jetzt schon wieder ein neuer Trainer so. Also man fragt sich ja wirklich so, was muss denn überhaupt ein Trainer leisten, äh, um da irgendwie total ähm, unumstritten zu sein, weil alles gewinnen, ja okay, aber das reicht ja wahrscheinlich auch nicht, sondern du musst irgendwie auch noch gleichzeitig diese Philosophie ähm, dieses Mir-San-Mir nach außen verkörpern, den richtigen Mix zwischen Internationalität und Herzenswärme, die, glaube ich, Uli Hoeneß auch so wichtig ist, das ist ja eigentlich unter äh, heutigen professionellen Rahmenbedingungen nicht zu schaffen.
3: Ich finde ja, diese ganze Diskussion auch immer so, ist das jetzt berechtigt oder nicht, das sind schon wieder so tausend Plattitüden aneinander und so einfache Wahrheiten. Also zum einen, der kannte ja seinen Kader, bevor er unterschrieben hat. Und der Kader ist bei aller Liebe auch immer noch gut genug, um Bochum zu schlagen. Also ganz so einfach ist es glaube ich nicht. Der hat jetzt da keine Trümmertruppe stehen. Und auf der anderen Seite wird dann immer so gesagt, ja, der ist nicht warm geworden mit, dem, mit der Mannschaft oder mit dem Verein. Ich glaube auch das, das hat ja Tuchel selbst auch so ein bisschen dementiert. Das können wir ja gar nicht beurteilen. Das ist einfach so eine Ferndiagnose, die sich irgendwie gut anhört. Ich glaube tatsächlich, es geht darum, wie viel gewinnst du als Bayern-Trainer. Und wenn du halt einfach äh, dauernd verlierst und nicht weiterkommst und gegen Lazio irgendwie fast ausscheidest, schon mal schauen, wie es dann ausgeht, ähm, dann ist das einfach zu wenig und unter den Ansprüchen an einen Trainer von Bayern München ja, reicht dann halt mhm. einfach nicht.
1: Aber ich würde da gerne kurz mal reingehen, weil ich glaube, das ist ja eigentlich ein Fall für, äh, für Sherlock Eckner. Ähm, Kannst du, Konstantin, mal irgendwie eine kurze äh, Einordnung des Bayern-Kaders geben, respektive seiner
2: offensichtlichen Schwachstellen? Gerne. Also äh, der Kader ist teuer. Das ist der auch, ich glaube, relativ gesehen teuerste Kader, den die Bayern jemals hatten, also relativ dann auch zu einfach anderen Teams und Inflation und so weiter eingerechnet, weil man schon sehr, sehr viel Gehalt an, sehr, an einige Spieler zahlt und sie auch immer in den neuen Vertragsverhandlungen immer sehr, sehr viel Gehalt bietet. Also das wird auch mit eingerechnet, dass dieser Kader eben einiges teurer ist, als vielleicht in der Vergangenheit die ein oder anderen Bayern-Kader waren. Und man ist ganz gut aufgestellt, offensives Mittelfeld. Äh, natürlich Harry Kane sowieso auch, obwohl der ein bisschen vom Spiel isoliert ist. Ähm, auf, die, auf der 6. Position. das ist ja auch dann so ein bisschen der, der Make-it-or-Bracket-Point ähm, aktuell und auch schon in der Vergangenheit gewesen. Also Joshua Kimmich und Leon Goretzka, beide 29, beide nicht mit den Spielmacherqualitäten, die man sich wahrscheinlich vor einigen Jahren erhofft hat, so während der em 2021 damals, da gab es ja doch die große Hoffnung, dass es so das Mittelfeld sein könnte, das ist aber eben jetzt auch schon wieder drei Jahre her und es hat sich einfach nicht so wirklich bewahrheitet, dass die die Spielmacherqualitäten haben und in der Innenverteidigung hast du äh, drei Verteidiger, also drei hochbezahlte Verteidiger, die alle auch hohe Ablösesummen gekostet haben die im Fall von Kim J zum Beispiel ein guter Zweikämpfer ist, aber mit ausbaufähigem Stellungsspiel, was man auch wissen musste. Über Mekano jemand, der eigentlich vom Potenzial her ein super Verteidiger sein könnte, aber eben noch nie ein optimaler Zweikämpfer war, ein bisschen ungestünder daherkommt Und Matej de der ehrlich gesagt, guter Stellungsspiel hat, aber eben nicht der beste 1-zu-1-Zweikämpfer ist. Also da da liegt schon mal ein bisschen der Hase begraben. Und ähm, dann gab es natürlich auch immer wieder so Philosophiewechsel. Du hattest Hansi Flick mit dem relativ klassischen Stabilitätsfußball, viel bei Außen kommen, 1 Eins- gegen 1 situationen suchen, Julian Nagelsmann äh, kehrt das dann um, dann spielst du mehr durch die Mitte, dann werden die Außen fast aufgelöst in einer gewissen Weise, Alfonso Davies spielt dann manchmal fast, fast eingerückt als, als dritter Sechser und dann kommst du zu Thomas Tuchel, der will dir mehr Stabilitätsfußball spielen lassen und am Ende ist die Mannschaft auch hin und her gerissen und du kannst eigentlich nur auf die 1 Eins- gegen 1 qualitäten vorne irgendwo ein bisschen bauen, aber wenn natürlich deine ob, äh, vorderen offensiven Mittelfeldspieler wie Sané und ähm, muss Jala abgeschnitten werden vom Rest des Teams, weil du keinen guten Spielaufbau hinbekommst, wie es gegen Leverkusen oder auch gegen Lazio der Fall war, dann bist du natürlich äh, relativ schnell offensiv impotent. Ich finde, ich, der Hase begraben oder der Hund im Pfeffer, also dann
1: Anfang hatte ich Schwierigkeiten, aber vielen Dank. Aber also jetzt nur mal äh, äh, die Frage, Konstantin, also, wäre es mit einem, mit einem neuen guten Sechser getan, ich glaube, die waren ja an dem einen oder anderen dran, vor der Saison haben sie offensichtlich nicht bekommen. Also wäre das, ist das der einzige
2: Hebel, den Bayern umlegen muss und dann ist es mit dem Kader gut? Nein. Also ich meine, du wirst ja auch auf der Innenverteidigerposition wahrscheinlich dann Veränderungen haben, weil die Licht geht. Das ist eigentlich schon klar, dass der gehen wird. Da haben die Bayern auch ein großes Investment getätigt. Bisschen auf die Gefahr hin, dass ähm, das schief gehen könnte. Also er hat ja nicht unbedingt auch den besten Ruf, so in, in Niederlanden mittlerweile, weil, weil der nimmt nämlich auch für sich einen Anspruch, der Führungsspieler zu sein, der Verteidiger schlechthin. Kann er hier und da schon sein, ganz guter Aufbauspieler, aber eben auch nicht immer unbedingt so stabil in der Restverteidigung oder Endverteidigung. Deshalb ähm, war da dann auch ein bisschen in die Kritik geraten, gerade als die Bahn nicht so stabil standen. Kommt schon mehr darauf an, wenn du jetzt einen neuen Trainer hast und äh, wenn es dann Xabi Alonso wird oder Una Emery zum Beispiel, dass die dann, ähm, dann eine kreative Lösung finden, aber du brauchst auf alle Fälle auf der Sechserposition wahrscheinlich irgendwie jemand Neues, zumal ja auch schon ähm, sehr gut sein kann, dass der eine oder andere ähm, auch aus dem Zentral Mittelfeld vielleicht die Segel streicht. Ah,
0: Tommy, also mal kurz, um das mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ist der Kaderschuld oder der Trainer schuld bei Bayern grundsätzlich gerade?
3: Ja, ich glaube, es ist der Verein. Ich glaube, weder der Kader noch der Trainer ist schuld. Ich glaube, du musst irgendwie beim FC Bayern jemanden als Trainer haben, der weniger selbst oder der selbst weniger Star ist. Man merkt irgendwie, da hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, ob das Flick war oder ob das Heinkes war oder so. Also Leute, die sich so eher so ein bisschen eine väterliche Figur haben, sich ein bisschen zurücknehmen. In dem Moment, wo du selbst so ein bisschen beanspruchst, da auch der Star zu sein, wird es immer so ein bisschen wackelig. Ja, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal, um ehrlich zu sein.
2: Ich <lacht> glaube, <lacht> dass würde das Thema aufgegriffen
3: haben.
0: Ja, danke, danke, danke auch für diesen äh, dieses Enthusiasmus, dem News-Thema gegenüber Das ähm, Konzept. Nee, ich finde, den lass den uns doch lieber nochmal über
3: potenzielle Nachfolger sprechen, weil das wiederum finde ich spannend. Das okay, finde ich ja auch spannend. Erzähl. Es ist ja nun äh, der Elefant im Raum, ist ja Xavi Alonso, das muss man ja auch ehrlich sagen, ähm, um den ja jetzt irgendwie alle seine Ex-Vereine buhlen, ähm, außer Real Madrid, glaube ich, die haben jetzt mit äh, Angelotti ja kürzlich verlängert, aber das finde ich schon spannend, weil ich glaube, äh, aufgreifend, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, Xavi Alonso könnte genauso einer sein, der sich selbst nicht ganz so wichtig nimmt, der genug ähm, Mir San Mir, wie du es nennst, Kai, ähm, in sich trägt und ähm, gleichzeitig aber auch ein Top-Trainer ist, was er jetzt unter Beweis gestellt hat, das könnte, glaube ich, richtig gut werden. Ähm, und umso mehr wünsche ich mir, dass er bei Leverkusen bleibt oder nach Liverpool geht. Mhm.
1: Was ist mit Kloppo?
3: ja Das haben sie ja schon dementiert. Ähm, der, also ich glaube, äh, Marcosik hat es gesagt, ne, dass er mhm.
1: jetzt auf jeden Fall ein Jahr lang nichts macht. Ähm, und insofern ja, ja, also, ist er daraus... Also halte ich auch für unwahrscheinlich. Ist irgendwie so fürs Endgame von Jürgen Klopp. Also klar, alle rufen irgendwie nach der Nationalelf. Weiß ich nicht, ob er da jetzt unbedingt der Typ dafür ist. Also weil er ist ja schon, glaube ich, jemand, der irgendwie viel auch über die Nähe zu seinen Spielern und, und über sein, sein, sein taktisches Konzept des Heavy Metal Fußballs kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das irgendwie bei der Nationalf so umsetzen kann Und er ist ja auch mit 55 eigentlich noch, finde ich, fast ein bisschen zu jung dafür. Ähm, aber ich bin beide ja wahrscheinlich jetzt irgendwie zu früh. Ich habe heute irgendwas von Zidane gelesen, fand ich auch irgendwie ganz unterhaltsam. Die, die sehr geschätzte Quelle Tag24 hat das, glaube ich, berichtet. Oh ja, die ist nochmal sehr nah dran.
0: Das ist schon älter. Das, das ist ja auch ein offenes Gerücht eigentlich, dass der auch schon Annahme war, der überall kursiert ist. Genau wie Mourinho ja, Hat Beckspin als erstes zurück. berichtet?
1: Ha? Hat Beckspin als erstes darüber berichtet?
0: Nee, ich glaube, es war Bild. Bild oder Kicker? Eine von beiden. Ähm, Nagelsmann zurück ist ja da wahrscheinlich die einfachste Variante, weil da müsste ja, glaube ich, besteht da rein rechnerisch noch ein Vertrag gerade oder ist der aufgelöst worden wegen der Nationalmannschaft?
2: Nee, der ist ja, aufgelöst. Ja, wenn aber Nagelsmann zurückkommt, er, er dann nicht jetzt, jetzt im, im Sommer. Also, was, meinst du, ist, was meinst du, Konstantin? Wenn Nagelsmann zurückkommen sollte, weil er sich das vorstellen kann, dann nicht jetzt im Sommer. Also das äh, ist ist de facto ausgeschlossen, Vertrag hin oder her. Ähm, Mhm. Also Alonso ist klar Nummer eins. Ähm, Dann Zidane und Una Emery sind so zwei. Emery,
0: genau, auch noch ein Kandidat. Den hatte ich sogar fast am wahrscheinlichsten. Der der, der der klingt für mich fast am wahrscheinlichsten. ja.
1: Da liegt der der Delfin im Pfeffer.
2: Ja. Emery hat, äh, ja, hat bei Aston Villa wieder gute Arbeit geleistet, Bayern kennen ihn, er hat damals mit Villarreal die Bayern rausgeschmissen aus der Champions League 2022 und ähm, es kann sein, dass, dass da was geht. Ich glaube, dass einige Inter- äh, Vereine Interesse haben werden an Emery. der hat bis auf äh, diese Zeit mal bei Arsenal eigentlich immer ganz, ganz gut abgeschnitten, was so die Endresultate und Performance betrifft. Also das sind zwei ähm, in Longshot, wahrscheinlich nicht jetzt im Sommer, aber perspektivisch wird natürlich dann Sebastian Höhne ja. sein der ah. schon mal ähm, die Uno, also die league team die U19 trainiert hat und mit der zweiten Mannschaft vom FC Bahn auch mal Erster wurde in der dritten Liga und natürlich dann auch wiederum die Rückendeckung hätte von seinem Onkel. Ja, was mit M- Mourinho? Mourinho hat sich selber ins Spiel gebracht, aber Mourinho ist mittlerweile also in Sachen Reputation irgendwie so drei Stufen abgerutscht. Er wurde <lacht> gerade von Rom entlassen. Ja, das stimmt. Ich lese hier gerade noch Martin Di Micheles. Aha. Ja, ja Auch, ja, der auch wird, schon ja. mal bei, bei den Bahn als, äh, als Trainer im, im, äh, aktiv, also so gesehen. Ging ja auch, aber ob man das riskieren möchte, also es kann schon sehr gut sein, dass die Bahn jetzt nochmal auf so einen Trainer setzen wollen mit großem Format, der dann auch in der Lage ist, äh, diese ganzen Strömungen, die es intern gibt, irgendwie zu managen oder eben ruhig zu stellen. Ähm, Alonso könnte es wahrscheinlich aufgrund seines Charms und einfach seiner Statur, die er so hat. Hansi Flick? Hansi Flick ist ausge- Hansi Flick zum Beispiel, der hat jetzt Uli Hoeneß was dagegen, dass der zurückkommt als Beispiel. Mhm. Okay.
0: Ich glaube aber auch, dass Bayern München aufgrund der Struktur irgendwas braucht, was wie ein großer Wasserkopf da drüber steht, Entscheidungen trifft, ähm, auf Eitelkeiten und kleine Amüsitäten in diesem Kader scheißt, weil er größer ist als das, was da alles auf dem Platz rumrennt. Deswegen wäre ich, glaube ich, im Bayern-Interesse für Sie dann. Das könnte dazu führen, dass da mal alle wieder in eine Richtung rennen und sich einig sind über das, was sie da machen. Im Zweifel könnte er damit auch eine Variante sein, um der DFL dabei zu helfen, Deals durchzubringen, denn die hatten offensichtlich keinen dann vorne. Denn äh, no deal. Und äh, das ist unser Hauptthema heute. Deswegen schließe ich einfach mal die Beine, jetzt weil ich keinen Bock mehr habe, drüber zu reden. Und eine Überleitung Richtung Tommy bauen möchte. Äh, wie, wie laut sind die Trommeln in der Fernkurve bei dir?
3: Ja, also wir freuen uns. Das ist ein bisschen unterkomplex. Ich glaube, weder, weder noch... Was, was Schönes zu sehen ist, dass man durchaus noch eine Stimme hat, auch als aktive Fanszene oder weniger aktive Fanszene, dass es eben vielleicht doch nicht mehr ganz so ist oder wie oft kolportiert wurde, dass, dass das ein Rad ist, was nicht mehr zurückzudrehen ist und im Grunde man das alles nur noch treuergeben hinnehmen muss. Das war ein schönes Zeichen und Protest bringt wohl offensichtlich doch was.
0: Fangen wir aber mal ganz vorne an. Konstantin, kannst du uns erzählen, was passiert ist?
2: Es gibt keinen Deal. Der Deal ist tot. Das ist passiert. Nein, also es wurde bekannt gegeben vom DF- von der DFL. Hans-Joachim Watzka hat das getan, dass es eben zu keinem Abschluss eines möglichen Investorendeals kommen würde. Blackstone war ja bereits aus den Verhandlungen ausgestiegen. Also CVC war der einzige Verhandlungspartner. Ist natürlich auch keine optimale Verhandlungsposition dann für die deutsche Fußballliga gewesen. weit das eine Rolle spielt, ist dann reine Spekulation. Der, der Druck war hoch und einige Vereine haben aufgrund der Proteste, die es gab während der Spiele, und die Proteste haben ja nie aufgehört, im Gegenteil, die wurden dann immer kreativer und teilweise immer immer länger und intensiver, Äh, haben ja auch einige Vereine dann angekündigt, wahrscheinlich, vielleicht bräuchten wir eine neue Abstimmung, wir sind nicht mehr so zufrieden. Und das hat sicherlich auch die äh, DFL-Leitung so ein wenig bewogen, dann zu sagen, okay, bevor wir jetzt das irgendwie mit der Brechstange machen wollen, steigen wir äh, dann lieber aus. Zumal eben auch rein aus PR- und Kommunikationssicht ist für die DFL alles andere als gut war, dass Martin Kind so ein wenig zum Gesicht dieser ganzen Angelegenheit wurde. Und ich glaube, man wünscht sich nicht unbedingt in diesen Tagen Martin Kind als Sprachrohr von irgendeinem Vorhaben, was man mehrheitsfähig machen möchte. Und das war leider in diesem Fall dann doch auch die Krux.
0: Habt ihr das Gefühl, habt ihr ihr so eine Theorie, dass vielleicht auch, international wahrscheinlich Quatsch, aber schon dieser Auftritt bei dieser ähm, hard fair sendung noch quasi das Letzte war, was es gebraucht hat, um den den Sarg wieder zuzumachen?
3: Ja, weiß ich nicht, ob Hart aber Fair so mächtig ist. Ähm, Ich glaube nicht. Ich glaube, was man schon aber gesehen hat, ähm, war die Wahl der Gäste und auch die Gewichtung. Da hatte man schon den Eindruck sozusagen, dass die die Fraktion, die gegen den Deal ist, da so ein bisschen besser vertreten war oder ein bisschen... Die andere Seite
0: wollte nicht reden, einfach wahrscheinlich. Genau, die andere Seite hatte auch
3: nicht so richtig geile Argumente und da hat man dann schon ein bisschen das Stimmungsbild in der Gesellschaft ablesen können, vermeintlich. Ähm, Insofern, ich glaube, es hat auf jeden Fall nicht geholfen. Ausschlaggebend war es wahrscheinlich nicht. Angeblich laut Bild-Zeitung war ja ausschlaggebend, dass äh, ein Vorstandsmitglied des SC Paderborn tätig angegriffen wurde, was sich als ähm, infame Lüge herausgestellt hat. Dann gab es kurzzeitlich auch mal das Gerücht, es hätte da einige Bedrohungen von, von anderen Funktionären gegeben. Das hat zumindest ähm, der Herr Hellmann im Sportstudio auch entkräftet und meinte, damit müsste man schon auch mal umgehen können, wenn der Ton da ein bisschen härter wird. Ähm, und da haben sicherlich einige auch Post bekommen, aber das gehört eben dazu. Ähm, insofern, ich glaube, am Ende hat die DFL auch irgendwie festgestellt, äh, hier gibt es jetzt keinen echten Weg mehr raus. Das war zumindest mein Eindruck und vermutlich ist das aktuell auch das beste Ergebnis, um diesen ganzen Konflikt zu befrieden.
0: Kai, jetzt bist du ja derjenige in dieser Runde, der ähm, am nächsten dran ist an dem, was äh, ein Entscheider dazu bringt, solche Deals vorantreiben zu wollen. Fühlt sich das Ganze wie eine Niederlage an, wo du glaube ich vor zwei Wochen selber noch äh, ziemlich deutlich gesagt hast, der Deal wird stattfinden.
1: Also, ich finde, ein bisschen schon. Wenn ich mich jetzt in die, in die Schuhe der, der betroffenen DFL-Führungen reinversetze, die offenkundig für den Deal waren, ist das wahrscheinlich schon eine gefühlte Niederlage. Ich finde auch, es ist, Es ist eigentlich schade drum, ich hoffe tatsächlich auch, dass es nochmal einen neuen Anlauf gibt und ich würde das auch nicht so verwerflich finden, wenn man jetzt sagt, okay, wir lassen das jetzt erstmal ruhen und probieren es in, keine Ahnung, zwei Jahren nochmal mit einem verbesserten Kommunikationskonzept, wo man die Leute vielleicht auch mehr, mehr mitnimmt. Ähm, und, und aus den Fehlern von dem Prozess äh, oder den vermeintlichen Fehlern aus, aus dem diesjährigen Prozess irgendwie lernen. Weil nochmal, das ist in meiner, meinen Augen ist das die Aufgabe äh, der DFL, ähm, genau solche Vorschläge zu machen. Und am Ende liegt halt bei den Clubs, ob sie die halt annehmen oder nicht. Also ich würde mich freuen, wenn es halt nochmal einen Anlauf gibt. Wir können ja auch gleich mal über, über mögliche ähm, Alternativen dazu sprechen. Aber äh, die die sollen halt äh, Wachstum stimulieren und Wachstum kostet Geld und das muss irgendwo herkommen.
0: Aber aber bevor wir wir über Zukunftsalternativen sprechen, müssen wir das hier und jetzt ja schon nochmal beleuchten. Was bedeutet das denn eigentlich jetzt allgemein gerade an an Auswirkungen für das, was was die Vermarktung der Bundesliga in, 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 in der Situation, in der sie gerade ist? Also was hat das für Auswirkungen? Was würdest du sagen?
1: Naja, also aktuell oder jetzt bald startet ja quasi der der Medienrechte-Tender offiziell. Die Vorgespräche laufen schon für die nationalen TV-Rechte. Ich glaube, da ähm, ähm, ist es jetzt irgendwie, es natürlich nicht so ein gutes strategisches Zeichen dafür, aber technisch gesehen sehe ich jetzt keine direkten Auswirkungen, dass das Investorengeld nicht kommt für, für die nationale Ausschreibung. Also, weil die fokussiert sich sehr stark auf, auf, auf den Markt Deutschland. Die Investitionen werden maßgeblich in die Auslandsmärkte geflogen oder investiert worden. Also ich ich glaube, ja, wie gesagt, als als Wachstumszeichen ist es natürlich generell nicht so gut, aber ich hoffe, dass die nationale Ausschreibung der TV-Rechte der der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga davon eigentlich nicht direkt betroffen sein wird. Ähm, Die Auslandsmärkte, da gibt es ja nicht die eine Ausschreibung, sondern die werden halt äh, quasi Markt für Markt ausgeschrieben. die nächsten äh, großen Verträge, die meines Wissens auslaufen, also ich kenne sie nicht alle, also bei weitem nicht alle, aber ähm, ich glaube so USA, äh, MENA perspektivisch auf China, das sind ja so die die Kernmärkte mit Japan, wo, wo die DFL sich ähm, gerade durch die die Spiele im Ausland äh, auch nochmal mehr Wachstum versprochen hat. Das äh, hat jetzt halt einen Dämpfer erhalten und ähm, die Chance dort jetzt ähm, bessere TV-Deals äh, abzuschließen und vielleicht in dem, äh, äh, in dem Fahrwasser auch bessere äh, regionale Sponsorings, das ist natürlich irgendwie deutlich kleiner geworden. Ne? Weil das Produkt Bundesliga ähm, jetzt, es fehlt das Geld, um das halt attraktiver für ausländische Märkte zu gestalten. So, und da Gut, wird aber Geld Kai, fehlen. Kurz, kurzer Einwand. Du gehst ja jetzt von der Prämisse aus,
3: und ich weiß, dass du das tust, dass dieser Deal das Produkt Bundesliga interessanter gemacht hätte. Da gibt es ja auch genau. geteilte alte Meinung. Ja, das und muss zwar? Man ja auch sagen. Naja, wir haben das ja auch schon diskutiert, es gibt ja durchaus Menschen, die mit Tee anfangen und OMI aufhören die sagen würden, pf, weiß ich gar nicht, ob dieser Deal wirklich dazu geführt hätte,
1: dass das Produkt besser wird oder äh, attraktiver? Ja, ja, aber Tommy, also ganz kurz, also du kannst ja nicht negieren, dass das Produkt dadurch attraktiver geworden wäre. Die offene Frage ist gewesen, ob Investitionen und Mehrerlös der TV-Erlöse im Einklang gestanden hätten. Also das Produkt wird ja erstmal nicht schlechter dadurch, indem du häufiger in, in, in den USA spielst. Also da, da kann ich nee, mir nicht, schlechter ans- nicht aber genau, auch besser. Also, Das glaube ich schon. Also die, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es für den amerikanischen Fernsehzuschauer und vielleicht potenziellen Stadionbesucher wäre es besser gewesen, wenn er häufiger Bundesliga sehen kann. Also da finde ich, kann man auch nicht anderer Meinung sein, ob es ausgereicht hätte, um die Investitionen, also die diese Spiele äh, gekostet hätten oder die dafür notwendig gewesen wären, ähm, äh, wieder über über mehr TV-Geld reinzuspielen, das ist auf einem anderen Blatt Papier.
3: Ja gut, aber das ist ja, mal die, das ist ja mal die Ausgangslage der ganzen Diskussion. Dieser Deal wurde genau. ja nur gemacht, um quasi mit, mit diesen Mitteln, die dann dafür bereitstehen würden, das Produkt attraktiver zu machen. Und wenn man jetzt sagt, naja, das wäre schon cooler geworden, aber ob es wirklich was gebracht hätte, weiß ich jetzt auch nicht, um sich dafür dann 20 Jahre verhaften zu lassen. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Also ja,
1: aber du hast das ja eingangs anders geframed. Ne? Also du sagst ja, hu, ich keine Ahnung, ob das attraktiver wird. Also, also ich bin ich nach wie bin vor
3: der Meinung, dass das, also ich finde, man kann da durchaus anderer Meinung sein. Ich finde nicht, dass das das Produkt attraktiver macht, denn nur weil du jemanden hinschickst, heißt das nicht, dass es attraktiver ist. Es ist erstmal visibler, aber attraktiver deswegen noch
2: nicht. Ja, Und aber ich Tom, glaube, du kannst das doch gar nicht beurteilen.
1: Nee, die Frage ich ist, ja, was, was glaube, denn bislang
2: gefehlt hat, um die Bundesliga attraktiver zu machen. Also ist es weg dann, dass man ein bisschen mehr Geld Spannung. braucht, um das reinzustecken? Es gibt andere Ligen, die präsentieren ja sich auch relativ attraktiv und ob die nur unbedingt das nur am Geld hängt, ist ja schon eine Frage. Ja,
1: also der, der Case, wir haben das ja auch letztes Mal schon gemacht, also wo ihr vollkommen recht habt, also die zentralen äh, Faktoren, die wahrscheinlich irgendwie so ein Produkt attraktiver machen, sind die Spannung in der Liga, unterschiedliche Meister sind natürlich die Erfolge im, im äh, in den internationalen Pokalen erfolgreiche Nationalmannschaft und Local Player. So, Da gibt's genug Studien, die sagen, das sind die vier Treiber. Und so, lustigerweise, da, das Geld wäre ja in keinen einzigen dieser Treiber reingeflossen. Genau. Also <lacht> ja, der, eben, aber äh, der, der Fünfte, die Visibilität und natürlich auch die, die also besserer Content irgendwie, der auch mehr Engagement in, in beispielsweise USA fördert, das ist jetzt mal höchstwahrscheinlich auf Platz 5 und den hätte man damit adressiert. So, Local Player sind wir ganz gut, international erfolgreich sind wir okay, ähm, äh, erfolgreiche Na- äh, Nationalmannschaft liegt halt bei der DFL und und mehr Wettbewerb, da können, da kann die DFR halt, ja, jetzt kommt gleich wieder das Thema TV, nicht direkt Einfluss drauf nehmen. Also, sie hat im Prinzip das gemacht, ähm, wo sie, wo sie am ehesten Einfluss drauf nehmen kann. Und das ist halt einfach Visibilität und hoffentlich Attraktivität oder Relevanz im Ausland steigern. So. Aber ich bin gerne bereit, auch irgendwie mal darüber zu diskutieren, wie man denn eigentlich die äh, vielleicht vermeintlich wesentlicheren Parameter äh, 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 verbessern kann, die noch mehr auf die Produktattraktivität der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga einzahlen. Ne? Also da bin ich ja bei dir.
2: Ja, es gibt ja so zwei Dinge. Einerseits das natürlich, klar, äh, wie findet man einen Hebel, um die Bundesliga spannender zu machen, um vielleicht irgendwie das äh, auch Spitzenfeld ein bisschen breiter aufzustellen, was jetzt äh, nicht unbedingt der Bundesliga gut getan hat, oder um auch äh, vielleicht gewisse Spieler mehr äh, zu Stars aufzupumpen. Auf, plus aber auch, man, man sagt dann, also was ich jetzt auch gehört habe von mancher Seite, ey, die Bundesliga ist in puncto Digitalisierung hinkt die hinterher. Das, aber dann dahin zu gehen und zu sagen, ey, wir brauchen nur mehr Geld, das ist mir dann ein bisschen zu kurz, auch dahingehend, dass sie ja, weiß nicht, vor fünf Jahren oder so hätte man auch schon mehr auf Digitalisierung setzen können, hat sie eben ein bisschen verschlafen. Also die Bundesliga, bzw. die DFL, bei allem, was sie jetzt auch vielleicht hier und da schon Gutes macht in letzter Zeit, aber wenn sie ein bisschen was verschlafen hat und dann, und dann ist das Argument, okay, wir brauchen aber einen Deal, wir brauchen mehr Geld, das greift nicht ganz so gut ineinander rein, auch argumentativ dann.
3: Nee, es braucht auch neben Geld Know-how, Lass dir das von einem Herr Thaner gesagt sein. <lacht> also,
1: aber, also, es ist ja... Nee, der war gut. Finde ich auch. Ja, also, auch es ist, ist ja vollkommen klar, Geld alleine hält es nicht. Geld ist nur die Grundlage und du musst es intelligent einsetzen, und da hat man ja quasi schon ein bisschen was gesehen, was sie damit machen wollten. Ich kann das, wie gesagt, konnte das irgendwo nachvollziehen, weil das irgendwie die Felder adressiert hat, auf die die DFL Einfluss hat. Also insbesondere halt das Thema äh, eigenen Bundesliga-Pass oder eigene OTT-Plattform, mehr Spiele im Ausland, internationalen Bully-Cup, mehr Büros im Ausland, mehr Präsenz. So, dann kannst du auch mehr Aktivierungen machen, kannst mit Sicherheit auch irgendwie äh, mehr lokale Social-Kanäle irgendwie anschauen feuern, also das fand ich jetzt per se richtig. Deshalb, ich kann auch so diesen Vorwurf, die Bundesliga ist nicht digital, den verstehe ich eigentlich gar nicht, weil, also was wirklich, zumindest in meiner Lesart stimmt, ist, dass die Bundesliga eigentlich die innovativste Fußballliga ist, die ich so kenne. MLS vielleicht mal so ein bisschen außen vor, weil die noch ein entertainigeres Konzept fahren aber im Vergleich zu La Liga oder auch zu Premier League, also, da, da verstehe ich nicht so ganz, den den Vorwurf die die DFL wäre nicht digital genug oder der deutsche Fußball also das verstehe ich nicht also wo ich ein ein Feld sehe ist dass, dass man eigentlich noch also der Kampf wird ja auch im Ausland viel auf Social gewonnen glaube ich so und da könnte wahrscheinlich der deutsche Fußball mehr machen Kai,
3: ich habe mal eine Frage. Was ist denn eigentlich aus dieser Strategie geworden, die ja offenkundig einige Vereine damals gefahren haben, sich Spieler aus gewissen Märkten, wo sie dann quasi später internationalisieren wollen, zu verpflichten? Ne? Also so irgend, plötzlich irgendeinen Japaner zu kaufen oder einen Chinesen. Ähm, hat sich das nicht ausgezahlt? Oder weil oder? Ich finde den Gedanken eigentlich gar nicht so blöd. Ich finde den viel naheliegender, als Mannschaften dahin zu schicken, zu sagen, lass uns doch lieber einen chinesischen Superstar holen und dann werden die schon alle einschalten. Naja,
1: das wird ja immer noch gemacht. Also es ist halt nicht so einfach, weil ich glaube, die, also da buhlen ja alle drum weltweit um den chinesischen Superstar. Ähm, und jetzt muss man ja auch sagen, die DFL hätte ja das Thema stimuliert, indem sie halt eine Incentivierung für Local Players für den chinesischen Markt halt äh, äh, den Vereinen an die Hand gegeben hätte. Also, mir fäh- also ich glaube aktuell so ein richtiges Beispiel... Ähm, fällt mir nicht ein, wo man irgendwie gefühlt einen Spieler nur eingekauft hat, um, um, um der Präsenz in dem jeweiligen Markt... Äh, Na, Pepe? Ding, Pepe bei Augsburg. Ja, doch, stimmt. Pepe Und bei was Augsburg. war denn
3: damals? Es gab doch den einen Japaner bei ähm, Bayern. Ähm,
1: das war doch safe. Und einfach,
3: ja, das war doch auch nur so ein Marketing-Gag. Ja,
1: also das gibt's ja, also ich glaube, dass das punktuell schon weiter gemacht wird, ähm, aber... Also die Frage ist ja auch, wie viel wirklichen Mehrwert hat jetzt FC Augsburg oder Borussia Mönchengladbach, wenn sie sich individuell für ihren, für ihren Verein mehr Präsenz oder mehr Einschaltquote in, in China einkaufen. Also dass du dadurch irgendwie... Jetzt ein individuelles Sponsoring für deine China-Tour oder oder für deinen Verein sogar bekommst, kann sein, aber das steht überhaupt nicht in einem Verhältnis zu den Kosten, die du für diesen Spieler hast. Es ist jetzt nicht so, dass du dann Millionen Sponsoring aus China bekommst, sondern du bekommst vielleicht eher 100.000. Und dann musst du schon ganz schön lange arbeiten, bis du irgendwie die Kohle für, für einen Chinesen, der den Kaderplatz wegnimmt, halt irgendwie wieder drin hast. Also es würde eigentlich aus Liga-Gesichtspunkten, finde ich das total interessant, weil das würde wirklich Sinn machen. und Das, hat ja, das ja meine die ich DFL. ja, so eine Art äh,
3: ausländischer Spielerfonds. Weißt genau, du?
1: aber das hat ja die DFL eigentlich gemacht, indem sie gesagt hat, hey, wir inzentivieren, wenn ihr in unseren Kernmärkten, insbesondere Japan, China, MENA oder, oder USA, wenn ihr euch diese Spieler holt dann gibt's, da gab es ja quasi einen Sondertopf vor, äh, der der je nach Güte ähm, äh, äh, der, der Spielers, du kannst dann natürlich auch den den Zweitligaspieler von, von keine und Jeff United holen, sondern du brauchst dann schon irgendwie einen Nationalspieler. Wenn du den hast, FCA, dann gibt es halt äh, Geld. So, weil indirekt werden dadurch natürlich mehr Leute den deutschen Fußball einschalten. Vielleicht auch nur, wenn FCA spielt, aber dann hoffentlich mehr. Und das führt wieder zu höheren TV-Erlösen. Also das war ja schon Teil des DFL-Vorschlages, sozusagen, den sie gemacht haben. Und er ist jetzt ja abgelehnt worden. Das heißt, jetzt äh, macht es jeder Verein wieder so ein bisschen. Und eigentlich macht es höchstens Sinn wahrscheinlich für Bayern und Dortmund, weil die die Einzigen sind, die international überhaupt äh, Sponsoring-Deals machen können, in in China, USA oder so, weil den Rest interessiert die halt nicht, also die Chinesen und Amis. Und auf die TV-Rechte hast du ja keinen direkten Einfluss als Verein. Ja, und der zweite
3: Hebel, um da mal anzuschließen, wäre ja, und da plädiere ich ja schon quasi seit Jahren für, einfach mal die TV-Gelder anders zu verteilen, ähm, um vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Gleichheit in der Liga ähm, abzubilden und dadurch vielleicht auch einen spannenderen Kampf um die Meisterschaft vielleicht nicht, aber zumindest alles dahinter zu ja. gestalten. Aber ähm. das
0: ist doch das ist doch auch Quatsch, oder? Also ich glaube, sowohl, ja, ja, sowohl, sowohl das eine als auch in die andere Richtung funktioniert auch nicht solange Es trotzdem Möglichkeiten des Ausgleiches gibt durch bestimmte Player auf diesem, auf diesem in, in dieser Liga und die Top Teams werden sich ja zudem nicht auf das einlassen. Also wird es doch also das wird doch also mit Quatsch meine ich, das wird doch nicht passieren. So. Und ich, ich glaube finde, auch, dass das, nicht, das passieren
1: wird. Also es wird halt auch zu Lasten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit genau. gehen. Also ähm, das, das ist heißt der zweite am Ende, Schritt. dass unsere, unsere europäisch vertretenen Vereine weniger Geld haben, perspektivisch ihre Spieler verlieren, ähm, und weil die dann zu, zu, nach Spanien gehen oder so, weil sie die nicht mehr bezahlen können. Aber also, vielleicht ist das ja auch eine Konsequenz. Ne? Also ich habe ja grundsätzlich schon eine Sympathie dafür, dass man man es hinbekommt, dass dass mehr Teams Meister werden können, analog NFL, analog NBA und das kriegst du halt am Ende nur mit Waffengleichheit hin und die Waffengleichheit erzeugst du insbesondere durch eine Gleichverteilung der TV-Erlöse. Also das ist einen anderen Hebel, wirst du glaube ich nicht haben, Äh, es sei denn, du du schmeißt halt 50 plus 1 über Bord. Ähm, um, um, um halt irgendwie mehr Ausgeglichenheit in der Liga zu erzeugen. So, und ich habe da schon eine Sympathie für. Die, die, der Kollateralschaden wäre halt, dass wir, dass wir dann äh, oder die top wie Bayern und Dortmund, dass die dann äh, deutlich Boden verlieren werden in den, ähm, in den europäischen Wettbewerben, weil sie halt einfach deutlich weniger Geld haben und
2: damit auch schlechtere Spieler haben werden. Aber vielleicht ist das ja der Weg. Ne? Ich meine, auf der einen Seite, klar, es würde natürlich Bayern und, und Dortmund eventuell schaden, wobei Dortmund schadet sich ja momentan auch ein bisschen selbst. Auf der anderen Seite, was Argument ist, was bei mir nie so richtig zieht, ist folgendes: dass die Vereine, sag mal, in der Hackordnung der Bundesliga auf drei bis sieben oder so, dass die nicht international wettbewerbsfähig sind. Weißt es ist ja auch mal sowas, etwas, was ein bisschen, oder dass die nicht attraktiv genug sind, denn die zahlen eigentlich vergleichsweise gut. Also man muss mal darauf schauen, was mittlerweile an Gehältern in Italien gezahlt wird zum Beispiel. Ne? Ähm, so gesehen, äh, das zieht nicht ganz so. Natürlich, man würde denen nicht unbedingt schaden, man würde die vielleicht ein bisschen stärken, aber ich glaube, die sind schon stark genug eigentlich. Äh, man, man würde den Meisterschaftskampf nur spannend machen können, indem man eben die Bayern vor allem komplett rasiert. Und natürlich würde sich das niemand wirklich trauen, weil es käme auch ein bisschen komisch daher generell. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, die Bayern machen seit weiß nicht, 40 Jahren einen guten Job. Mehr, also mehrheitlich zumindest. <lacht> Abgesehen vielleicht von dem, was wir vor dem News-Thema besprochen haben. Und jetzt werden die weniger werden wegrasiert und äh, sollen dann nur noch auf dem Niveau von Eintracht Frankfurt agieren. Ich sag's mal ein bisschen sehr ähm, auch populistisch. Ja, yeah, also, absolut. Du also, das also auch das ist das einzige Thema hier. Die müssten rasiert werden, dann wäre es ein spannender Meisterschaftskampf. Dortmund hat Probleme gerade, die haben vier Spiele in 14 gewonnen. Ne? Also vier von 14 aber gewonnen. Aber Konstantin, so wäre, es ist ja nicht so, dass das
3: Festgeldkonto von Bayern plötzlich weg ist und der Kader plötzlich nichts mehr wert ist. Ne? Also der Großteil, oder, oder nicht der Großteil, aber große Teile der Erlöse bei Vereinen wie bei München kommen natürlich auch über Transfereinnahmen. Und nicht nur über TV-Gelder, das muss man schon auch sehen. Ne? Also du kannst ja mal gucken, was natürlich. Frankfurt hat seinen hat sein Reichtum in einer Abführung über Transfers erzählt und nicht über, über TV-Gelder. Also ja, das stimmt schon.
2: Ja, aber, aber du, was natürlich auch der Fakt ist, und ich meine, die Vereine sind ja wirklich, also ich sag mal, Leverkusen, Leipzig, jetzt abgesehen davon, wie Leipzig in die Bundesliga gekommen ist. Aber weg jetzt mal, wenn wir das, wenn wir sozusagen die Namen dieser Vereine entfernen und einfach nur auf die Vereine, oder auf die Teams selber schauen. Ist ja gar Eintrag, kein Verein. Hm, bitte? Ist ja gar kein Verein. Okay, das lasse ich jetzt einfach so. Ich wollte fast einen Jingle einspielen, aber nee, das lasse ich ja, jetzt einfach so. Okay. Spielen. Ich fand, der hat den Jingle verdient. Abgesehen davon, also Leverkusen, Leipzig, Frankfurt, und ein, zwei andere sicherlich auch mit, mit Hochs und Tiefs, die machen ja an sich einen sehr guten Job. Die holen sich die Top Topspieler aus Belgien zum Beispiel mittlerweile. Die holen sich die Topspieler aus Frankreich, die jetzt unterhalb der Mbappes dort agieren teilweise wird aus Italien werden die ein oder anderen guten Spieler verpflichtet, weil die Bundesliga auch mehr zahlt als fast jeder Serie a Club, Vielleicht abgesehen von Inter, wobei Inter, Milan, Juventus haben ja auch ihre Schwierigkeiten mittlerweile. Also das heißt, die machen an sich alle einen guten Job und deshalb ist ja die Bundesliga auch in den zweiten und dritten Wettbewerben, gut, Frankfurt hat es gerade ein bisschen verkackt, aber die sind in den zweiten und dritten Wettbewerben, Europa League und Europa Conference, League, ja an sich auch nicht schlecht, die deutschen Teams meistens. Ähm, Es ist ja fast eher so, dass diese Ausgeglichenheiten der Bundesliga ab Rang 3 oder 4 dazu führt, dass immer mal ein Team reinrutscht in diese internationalen Wettbewerbe, wie jetzt vor zwei Jahren Köln und so weiter, die dann im darauffolgenden Jahr gar nichts mehr auf die Reihe bekommen, das ist schon häufig so gewesen. Ähm, Also die machen alle einen guten Job, klar die bräuchten vielleicht ein bisschen mehr Geld, um noch ein bisschen stärker zu werden, aber dadurch würde ja auch trotzdem niemand die Bahn angreifen.
1: Aber ist es nicht so, dass... Also die Leute schalten ja ein wegen der Spannung um den Meisterkampf, oder? Also um wegen der Spannung um die Champions-League-Plätze, ist das ist vielleicht auf Ebene Deutschland oder Marktdeutschland noch interessant, aber ich glaube schon... Ähm, dass dass dir das halt nicht weiterhilft in in Auslandsmärkten. Und so nähern wir uns ja dem Thema gerade. Also muss man nicht machen. Ist auch nicht das Allerwichtigste für den deutschen Fußball. Aber wir nähern uns ja gerade in dieser Diskussion, wie wir attraktiver für die Auslandsmärkte werden können. Im Produkt ähm, erste und zweite Fußball-Bundesliga. ohne jetzt irgendwie die alle ins Ausland zu schicken. Und da reicht, glaube ich, eine Spannung um, um Champions League und auch im Abstiegskampf nicht aus, weil
2: die gucken halt schon maßgeblich darauf, hey was passiert vorne. Ja, aber da siehst du jetzt in diesem Jahr zum Beispiel, die Bahnen sind mal nicht so stark. Der Meisterschaftskampf wird wahrscheinlich trotzdem nicht spannend sein. Hätte Bahnen nicht dieses Nachspielzeittor durch Harry Kane erzielt gegen RB Leipzig, wären es jetzt zehn Punkte Abstand auf den Tabellenführenden. Also da müsste man dann eher darum nachdenken, wie kann man vielleicht irgendwie, weiß ich, den Modus ändern oder dergleichen, um es ein bisschen spannender zu machen. Aber du siehst in diesem Jahr die Bahnen oh. schwächeln und ist ein anderer Club da, der Geld hat, aber ehrlicherweise Leverkusen, also die Chefin ist nicht die, die Goldbarren ins Lindenhotel oder dergleichen. Und aber, äh, da, darf ich eine
3: Sache kurz einwenden? Weil Kai, du hast gerade was gesagt und ich finde gerade die Diskussion oder, oder diese ganze Thematik um die Proteste der letzten Tage und Wochen hat gezeigt, Dass man das durchaus aus zwei Perspektiven beleuchten kann. Du meintest, wir müssen ja irgendwie schaffen, dass wir im Ausland attraktiver werden, um da besser vermarktet zu werden. Das ist, und das höre ich auch immer wieder, gerade von Menschen, die im Fußball arbeiten oder in der Vermarktung, ein Fakt und quasi Gott gegeben. Unterstreiche ich auch aus der Perspektive. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die sagen, nö, müssen wir gar nicht. Warum eigentlich? Und die haben ihre Meinung auch sehr Gehör verschafft und haben sich am Ende sogar durchgesetzt. Das heißt, es gibt durchaus auch andere Perspektiven darauf, von Menschen, die durchaus sagen, warum müssen wir eigentlich im Ausland attraktiver werden? Warum können wir nicht einfach alles so behalten, wie es jetzt gerade ist? Das war ja das eigentliche Ansinnen. Es ging ja gar nicht darum, zurück oder sonst was, sondern einfach zu sagen, den Status quo zu halten. Und ich finde, das ist durchaus eine legitime Sichtweise und die kann sich vielleicht gar nicht vereinen mit den Perspektiven von einem Vereinsfunktionär muss sie aber vielleicht auch gar nicht, denn wer am Ende vielleicht doch
1: stärker ist als gedacht, hat man ja jetzt gesehen in den letzten Wochen. Ich finde das auch völlig nachvollziehbar, als Stadiongänger hatte ich ja genau dieselbe Perspektive, weil das hatten wir auch schon rausgearbeitet. also der deutsche Fan hat im Prinzip von den Investitionen, äh, die jetzt nicht kommen, aber gekommen wären, hätte er erstmal nichts gehabt. Also die gehen alle mehr oder minder in die Auslandsmärkte. Gleichwohl hätten diese Investitionen aber auch abgesichert, dass die Top-Spieler in der Bundesliga bleiben oder vielleicht auch welche perspektivisch hinzukommen. So, weil die hältst du nur mit Geld. Und da du dich in einem internationalen äh, Konkurrenzkampf mit anderen Ligen äh, befindest, die auch wachsen, brauchst du Wachstum, um halt dieses Geld halt zu haben, um, um, um die Spieler zu halten oder vielleicht neu hinzuzubekommen. Wenn wenn wir jetzt aber irgendwie sagen würden, hey eigentlich ist Wettbewerbsfähigkeit oder Wettbewerb und Spannung in der Liga, das ist für uns wichtig und natürlich irgendwie 50 plus 1 und und möglichst keine keine Investoren drin. Und die Qualität des Fußballs ist uns eigentlich egal. so Hauptsache spannend und, und Hauptsache am Start. Und ob wir dann noch einen Hurricane und sowas in der Liga haben, ist eigentlich egal. So, Dann ist ja auch die Meinung völlig legitim, zu sagen, komm, warum brauchen wir die Auslandsvermarktung überhaupt? Ich glaube eben, dass es vielen Leuten so
3: geht. Weil du hast ja auch gesehen, die
1: Proteste gegen eine
3: etwaige Super league hatten ja nicht annähernd das Format, wie die Proteste jetzt gegen diesen dfl investorendeal
1: Gut,
2: das
3: insofern... war noch drei Tage vorbei, Tommy, ne? Genau. <lacht> ist nee,
1: aber das und ist insofern ja auch immer, ist das du tragst, vielleicht, ne? ja,
3: vielleicht, genau, ja Genau, und jetzt muss man aber auch vielleicht mal fragen, ist, ist das vielleicht sogar die Mehrheit, die das so sieht, wie du es gerade beschrieben hast? Und vielleicht Ach, jeden ist das toll. einfach so eine Elfenbeinturm-Diskussion, Von ein paar Leuten, die halt gänzlich andere Interessen haben.
1: Aber das ist doch völlig klar, wenn du den deutschen Fan fragst, es gibt keinen direkten Vorteil für den deutschen Fan, außer, dass er äh, irgendwie dieses... äh, es wird abgesichert, dass, dass, dass die Qualität des Spiels und die internationale Konkurrenzfähigkeit irgendwie da ist. Da kann ja erstmal keiner was mit anfangen. So. Also deshalb, würden, wenn du, wenn du in Deutschland eine Umfrage machen würdest, dann, dann ist wahrscheinlich niemand von den Fans oder eine verschwindend geringe Masse äh, für den Deal. Und von den Mitgliedern der Vereine schon gar nicht. So. Aber... Du könntest ja auch, platt gesagt, genauso mal äh, äh, sowohl in Deutschland als auch in in China irgendwie die die Fans des deutschen Fußballs fragen, dann hättest du wahrscheinlich wieder eine andere Gewichtung, weil die profitieren halt davon.
2: Also... Aber die machen ja nur einen geringen Prozentsatz von dem aus, was, irgendwie, also was die Bundesliga an ja, sich ausmacht. Sei es ja, mit Sponsorengeldern, sei es selbst ja, in TV-Rechten
1: und so weiter. Also deshalb ist ja auch, Entschuldigung Konstantin für die Unterbrechung, aber den Satz wollte ich nochmal sagen. Also wenn du da Innovation, Wachstum und sowas, wenn das dein Ziel ist, dann kannst du das nicht zur Abstimmung geben für Mitglieder und Fans im, im deutschen Fußball. Weil die werden immer dagegen sein, äh, weil das ist für die, die sind nicht direkt betroffen und die sind halt irgendwie vielleicht über die Erhaltung der Spielqualität, das ist ja überhaupt nicht greifbar, dann, die werden immer mit Nein abstimmen. So, und das kann ich, finde ich, total nachvollziehbar. So, aber ja. deshalb würde ich es einfach nicht abstimmen und sagen, hey, pass mal auf, die Clubs müssen halt entscheiden, ob sie diesen Weg gehen, ob sie auch den Kampf mit ihren Fans aufnehmen dafür, weil sie sagen, hey, wir brauchen das. Als Innovationstreiber, Innovation kostet Geld, Wachstum kostet Geld, weil ansonsten werden wir einfach international irrelevant und dann werden irgendwann die Spieler abhauen.
3: Und genau das ist ja passiert. Sie haben haben gesagt, ey, wir brauchen das, lass das mal abstimmen, äh, beziehungsweise nicht. Und dann hat sich herausgestellt, wer dagegen ist und wer nicht.
1: Zwei Drittel haben doch dafür gestimmt.
3: Ja, ja, aber nicht die Basis. Ich meine, nur das haben sie ja dann gemerkt. Das haben sie ja dann gemerkt.
1: Das haben sie gemerkt und der, also was man natürlich sagen muss, also die haben alle den Protest unterschätzt, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich hätte es auch völlig okay, also man hätte das besser kommunizieren müssen, so und und ähm, länger vorbereiten müssen. So und wahrscheinlich, also das sage ich im Nachhinein. Am Anfang dachte ich auch, oh, das passt ja so alles. Aber im Nachhinein hätte man das, da hätte man sich einfach mehr Mühe mit, äh, geben müssen, man hätte das nicht so von oben herab wahrscheinlich machen sollen, so haben sich ja viele gefühlt. Und man hätte vielleicht auch gucken müssen, dass man, also dass man best, äh, intensiver auch Richtung der, nennen wir es mal, gemäßigteren Fans halt kommuniziert, um halt die zu gewinnen. Also, weil, seien wir ehrlich, die Ultras wirst du ja nie überzeugen, die Stadiongänger. Für die hat das nur Risiken respektive Nachteile. Ähm, aber die machen ja auch am Ende nur 0,2 Prozent der, 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 der Fans halt von, von, von äh, Fußballvereinen aus. Du hättest wahrscheinlich deutlich stärker Richtung breite Masse kommunizieren müssen, was halt die potenziellen Drohszenarien sind, wenn man halt sich nicht über einen. Äh, Und da weil Letzter Satz, dann gebe ich es ja. an dich. Und man müsste natürlich auch genauso die 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 Nachteile von einer Fremdkapitalfinanzierung irgendwie mal darlegen. Das geistert ja auch überall rum ähm, und. und Punkt. Jetzt du Konstantin, sorry.
2: Ich kriege nicht rein, ähm, weil ich eben glaube, alles schön gut aus, aus, sagen wir auch, aus inhaltlicher Sicht, was du jetzt auch dargelegt hast, dass man es hätte so angehen müssen. Ähm, ich glaube eben einfach, und Tommy, das kannst du jetzt auch mal aufgreifen als, als Spielball, ich glaube eben, dass der Protest natürlich sich irgendwie gegen den möglichen investoren dir gerichtet hat. Der Protest wurde aber nicht von unbedingt Leuten forciert, die jetzt sich detailliert mit dem Deal selber auseinandersetzen, sondern mit der Idee eines Deals oder mit der Idee von fremden Investoren und mit der Idee, dass über die Köpfe der Mitglieder eventuell hinweg entschieden wird oder dass äußere Interessen dann eine größere Rolle spielen als die Interessen der Fankurven und der äh, Vereinsmitglieder, dass eigentlich diese Idee gegen die wurde protestiert äh, mehr als vielleicht gegen den konkreten Deal. Selbst, weil wir jetzt auch zum Beispiel schon wieder beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg gesehen haben, es gab schon neuen Protest, jetzt ging es gegen Investorenvereine per se, da hat man VfL Wolfsburg in dem Fall gemeint, wir brauchen jetzt nicht das Fass aufzumachen, ob das wirklich so stimmt beim VfL Wolfsburg. Zweitens, aber man, ich glaube, man hat mehr gegen, gegen was Größeres, gegen ein größeres Konzept protestiert, als gegen den konkreten Deal selbst. Hm. Mmh. Also zum einen bedienst du damit ein bisschen das Narrativ
3: der DFL, die ja immer so zwischen den Zeilen suggeriert hat, naja, so richtig checken die das ja alle gar nicht. Glaube ich gar nicht, aber es ist wie in der
2: Politik auch, oder? Du hast manchmal ein Gesetz und du hast. es gibt in der politischen Historie quasi, in Europa oder wo auch immer, manchmal hast du Proteste, die haben sich an einem kleinen Gesetz oder an irgendwas oder an irgendeiner Entscheidung, die irgendwo getroffen wurde, in einem Parlament zum Beispiel, hat das dann dazu geführt, dass Proteste entfacht worden, die aber dann sich gegen eigentlich was Größeres im Endeffekt richtet. Nicht, dass die Leute sich damit nicht auseinandersetzen und es nicht verstehen, aber eigentlich der Protest und die Intention dahinter noch viel weitergehend war, als nur zu sagen, wir wollen jetzt nicht, dass die DFL morgen ein Paper unterschreibt mit CVC.
3: Ja, also ich glaube, es war so. Ich glaube, es war so. Und ich betone, ich glaube, weil ich es natürlich auch nicht weiß und weil das auch eine heterogene Truppe war, ähm, beziehungsweise Gruppe von Fans, die sich jetzt ja nicht alle auch komplett abgestimmt haben. Ich glaube, am Anfang war es durchaus eine dogmatische Form des Protestes, wo man gesagt hat, so, wir wollen einfach keine Investoren, wir wollen, dass der Status quo, und der ist schon quasi kommerzialisiert genug, erhalten bleibt. Ja. Und man hat sich natürlich in der Diskussion sukzessive und auch in den Fankurven mehr damit auseinandergesetzt und es fanden sich ja auch durchaus Argumente dagegen, wenngleich auch viele Argumente gegebenenfalls dafür gesprochen haben könnten. Ich glaube, das war eher so eine so eine Grundsatzdiskussion, wie du es vielleicht gerade versucht hast zu sagen. Ähm, als eine Detaildiskussion, aber selbst in den Detaildiskussionen, die ja dann wie immer in, unser, in unserer Gesellschaft quasi auf den elitären Plattformen wie hart aber fair oder wo auch immer ähm, oder in solchen Podcasts wie unserer diskutiert werden, ähm, hatte man die Möglichkeit auf beiden Seiten zu stehen. Ne? Das heißt, es war nicht ganz so klar, wie es der eine oder andere gerne darstellen wollte. Die einen inszenieren sich und wollen Macht demonstrieren und die anderen haben nur Gutes im Sinne und die anderen checken es nur einfach nicht. Sondern es war schon durchaus ein bisschen komplexer, aber du hast recht. Natürlich war es auch eine dogmatische Geschichte am Ende. So ey, wir wollen keine Investoren. Wir wollen keine neuen Anstoßzeiten und wir haben aber Angst, dass die kommen. Und falls wir das irgendwie falsch verstanden haben, habt ihr es halt nicht richtig genug erklärt. So und die ganze Nummer ist auch noch irgendwie zustande gekommen unter komischen oder dubiosen Umständen und deswegen wollen wir das einfach alles nicht mehr. So ich glaube, das stimmt schon teilweise. Heißt aber nicht, dass nicht durchaus auch ganz, ganz viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch inhaltliche Argumente hatten.
2: Nein, natürlich. Ich glaube sogar, was vielleicht auch der Fall war, du hast am Anfang ne, vielleicht sogar eher noch einen Protest gehabt jetzt gegen den Deal, gegen den Inhalt, auch gegen die Abstimmung. Ne? Zweite Abstimmung im Dezember. Ich weiß, es war ein neuer Deal, ein neuer Inhalt. Trotzdem, ne, du warst irgendwie dann erstmal gegen den Vorgang selber und... Das hat sich aber dann ein bisschen verbreitert und ich wirklich sehe es überhaupt nicht despektierlich. Es ist einfach so, dass politische Dynamik und, äh, und das ist ja am Ende auch irgendwie Politik, die gemacht wurde, ja doch oftmals so aussieht, dass dann irgendwann der Protest breiter wird, der vielleicht entfacht wurde durch was Kleineres. Ähm, und das, das wollte ich einfach nochmal auch mit Blick jetzt vielleicht auf neuerliche Proteste, die jetzt in nächster Zeit stattfinden werden. Und Kai, äh, dann an dich auch nochmal so den, den Ball rüber gespielt. Ich glaube eben, was vielleicht auch ein Problem ist und ich, Ich bin jetzt nicht unbedingt per se DFL-kritisch, jetzt bei allem, was die DFL macht. Ich glaube, so en Detail machen viele an DFL einen guten Job, also jetzt einfach so in der der klassischen Arbeit. Aber DFL selber hat natürlich auch über Jahre hinweg vielleicht nicht unbedingt dafür gesorgt, dass jetzt mal auf große Fanunterstützung bauen könnte, wenn es eben zum Beispiel um die Verteilung von TV-Geldern geht oder wenn es allgemein darum geht, wie so in diesen Gremien, Gesellschafterversammlungen entschieden wird und wie man vielleicht auch über die Jahre... Kommuniziert das mit den Fans, oder so, sehe ich das ein bisschen zu kritisch? Weil ich glaube, was ich da so entladen dann ist, auch so ein bisschen Frust und auch in Argwohn gegenüber der DFL generell. Also mit Sicherheit ähm,
1: kann man das im Nachhinein sagen. Ich bin immer so ein bisschen. Äh Dabei, also, die Frage ist ja, ist es die Aufgabe der DFL oder ist es nicht eigentlich Aufgabe der Clubs? Weil die Clubs sind äh, am Ende Gesellschafter der DFL, die stimmen über die wesentlichen ähm, äh, äh, kommerziellen und, und, und äh, Spielbetriebsthemen im deutschen Fußball ab. Nicht die DFL selber, sondern die DFL erarbeitet halt Entscheidungsvorlagen. Also, es, Im Nachhinein könnte man sagen, ja, vielleicht hätte man auch mehr fanorientierten Lobbyismus für, für, für Wachstums-, Investitions-, strategische Partnerschaftsthemen machen müssen als äh, DFL. Aber eigentlich finde ich auch, dass es, müsste, diese, müsste das eigentlich die Clubs übernehmen. Und ich finde auch ein bisschen, dass die Clubs es sich einfach machen und sehr dankbar darüber sind, dass die DFL jetzt irgendwie den schwarzen Peter bekommt in der ganzen Diskussion. Aber hey, die haben doch dafür gestimmt, dass sie diesen Investorenplan machen wollen. Die haben auch die DFL damit aktiv beauftragt, sich äh, solche Wachstumsszenarien zu überlegen und auch Investorenszenarien zu überlegen. Ja, und jetzt...
3: Das stimmt schon, das ist eine merkwürdige Konstellation, weil natürlich irgendwie beide, ähm, weil natürlich auch innerhalb der Führung der DFL gibt es Menschen mit Agenda, und äh, dennoch ist die DFL im Grunde ja nur das Konstrukt, der Zusammenschluss der Vereine. Insofern haben beide so ein bisschen die Möglichkeit, auf den jeweils anderen zu verweisen. Das nimmt der eine oder andere, glaube ich, auch ganz dankbar an. Ähm, Da hast du schon recht und es ist natürlich nicht die böse DFL, weil in dem Moment, wo du böse DFL sagst, sagst du die bösen Vereine. Ja. Und das, das stimmt auch. Das kam durchaus auch zu kurz, wie ich fand, in den, in den Protesten. Ich habe aber den Eindruck, dass es gegebenenfalls auch ein bisschen zu komplex ist für so einen Banner. Ja, ja auch, das stimmt das, auch. Insofern nimmt man natürlich auch gerne die, die Vorlage an und sagt, wenn ihr da schon so ein Konstrukt habt, was quasi euch als Zusammenschluss vertritt, dann können wir ja auch einfach scheiß DFL darauf schreiben.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich ja. würde
3: gerne einen Punkt bigger picture und da können wir ja dann auch den Nico gerne wieder mit reinholen. Kurz mal Fußballmanager stoppen, Nico. <lacht> oh, <lacht> warte, warte,
0: ich muss kurz aufkauen. Ja. Ja.
3: Ähm, was ich durchaus schön finde, und da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen philosophisch/slash sozialpolitisch äh, werden: Es ist doch ein schönes Zeichen zu sehen, dass eine vermeintliche Minderheit mit friedlichem Protest so ganz Großes monetär getriebenes wie diesen Deal tatsächlich verhindern kann, oder? Findet ihr nicht?
0: Ich finde das ehrlicherweise ziemlich beeindruckend und hätte es in dieser Form nicht mehr erwartet. Zeigt aber dann doch, wie stark der Druck ist, der aus der Kurve entstehen kann und damit dann auch etwas, was ist von anderen Kurven und so, so sagen wir, ich glaube im europäischen Fußball so ein kleines bisschen unterscheidet. Es gibt ja sicherlich schon Macht, die Kurven auf Vereine haben, auch in anderen Ländern in Europa wo das vielleicht aber auch noch eine andere Struktur und eine Färbung hat. Hier war es ganz klassischer Protest, der beantwortet wurde mit ähm, oder, oder eine Situation, die mit Protest beantwortet wurde, was ich ziemlich, ähm, also ich, ich bin auch bei dem Deal so an ein paar Punkten, wo ich mir denke, es ist eigentlich logisch, das zu machen und trotzdem ziemlich beeindruckend, wie sehr das aus dem, die Crew aus dem Dorf getrieben wurde hier. Es ist, ein, es ist ein schönes, romantisches Gefühl für die Fankurven, wo ich mir da aber auch nicht so sicher bin, was das für die Zukunft bedeutet. So, weil die, die Frage ist ein bisschen so wie bei wie, bei, wie bei so einer Hochzeitstorte und beide haben das Messer in der Hand und welche Hand liegt oben und die entscheiden dann darüber, wer in dieser Ehe denn das Sagen hat. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt jetzt. So, wer hat hier eigentlich das sagen? Die DFL,
1: die Vereine, die Fans? wem gehört der Fußball? Wem gehört der Fußball? Das wem ist wirklich die schwachsinnigste Diskussion, die ich die ich kenne. Und der einzig richtige Antwort hat Tommy neulich gegeben, niemand.
0: Ja, aber, aber, aber das, was da passiert ist, wird ja schon dazu führen, dass sie alle diese Diskussion führen und sie alle es für sich claimen. Die, diejenigen, die gescheitert sind, in der Form von, was fällt denen da eigentlich ein? Das, das, also die machen ja hier die Feine kaputt. Und die Fans auf der anderen Seite klar sagen, wenn ja okay, jetzt haben wir euch mal gezeigt, wem dieser Fußball wirklich gehört hier.
1: Ja, also ich, also ich sehe das schon... Ich finde es generell auch gut, so. Ich mag offenen Diskurs und ähm, die wahrscheinlich größtenteils friedlichen Proteste, auch ein bisschen kreativ ist okay. Ähm, also da, da kann ich auch mit um. Also man muss halt irgendwie sagen, dass du kannst damit jetzt nicht Tür und Tor öffnen, dass bei vermeintlich kleineren DFL-Themen, ich spinne jetzt mal, die wollen die die Liga, erste Liga auf 20 Vereine aufstocken oder so, dass dann jetzt halt wieder irgendwie Tennisbälle geworfen werden. Das ist halt, äh, das finde ich, ist so ein leichtes Downside an der ganzen Sache. Ähm dass, äh, dass die Kurven halt aufpassen müssen, dass sich da nicht Splittergruppen berufen fühlen, jetzt bei kleineren Entscheidungen auch wieder das, das Spiel zu, stö- zu, zu, zu stören. Weil das wirst du als Verein ja nie hundertprozentig unterbinden können. Und ich hoffe schon, dass die Kurven ähm, ihren vermeintlichen Sieg sich darüber jetzt freuen, aber auch wissen, dass das jetzt kein Dauerstilmittel äh, gegen, gegen, ähm, gegen DFL und Vereine sein kann. Ne? Also es kann ja auch genauso sein, wenn jetzt irgendwie wieder bei Hertha, es kann ja auch auf Vereinsebene sein oder von mir aus bei einem anderen Verein, ein Investor oder ein vermeintlich kritischer Sponsor, äh, schöne Grüße nach, nach, nach Saudi, irgendwie z- vor der Tür steht, dass die Fans dann anfangen, Bälle zu werfen. Ne? Das wäre halt nee, nicht so gut.
3: Nee, das wäre nicht so gut. Äh, auf der anderen Seite hast du ja zwischen den aktiven Fans hin und den jeweiligen Stammvereinen in der Regel ja auch einen Dialog und Austausch. Das heißt, ich glaube, dass würde nicht so eskalieren. Und auf der anderen Seite glaube ich, äh, genauso sollten wir uns dann aber auch, ich, ich verstehe schon die, die Annahme oder de, den Wunsch zu sagen, ey, was macht ihr mit eurer in An- und Abführung neu gewonnenen Macht jetzt? Ja, ähm, Auf der anderen Seite, ich hoffe aber auch, dass die DFL gelernt hat daraus, dass sie nicht einfach ständig irgendwelche Abstimmungen machen kann gegen den Willen der Fans oder der Mitglieder, in der Hoffnung, dass es keiner mitkriegt oder den Umfang nicht checkt und das dann mal so ein bisschen eben durchträgt. Weil das ist nämlich dieselbe Implikation. Ich ich glaube, beide Seiten sollten lernen. Und natürlich kannst du jetzt nicht jeden Prozess blockieren, indem du Tennisbälle wirfst. Und ich glaube, dafür sind die Kurven und die Fans auch klug genug, das nicht zu tun.
2: Ich glaube sogar, dass ihr ähm, jetzt das so ein bisschen Moment war, ja, überschreiten des Rubikons, in, in dem Sinne, dass es viele vorherige Abstimmungen gab, Gesundheit, die, ähm, wo vielleicht auch so ein bisschen so Mürren in Kurven vorherrschte. Ja, das passt uns ist nicht ganz so, aber jetzt protestieren wir nicht. Und jetzt aber war es so eine essentielle und signifikante Abstimmung, das hätte eine werden können, wenn es zu dem Deal gekommen wäre, dass das auch so ein bisschen einen neuen vielleicht eine neue Ära innerhalb der DFL in dem Sinne einleitet, dass jetzt sich mehr Menschen erstmal damit beschäftigen, was überhaupt entschieden wird, aber vielleicht auch neu intern bei den Clubs dann diskutiert wird, wie kommen wir denn überhaupt zu unserem eigenen Abstimmungsverhalten? Weil das wird ja jetzt doch e- intensiver diskutiert auch. jetzt als, als vor einem Jahr noch. als Wie gesagt, viele haben gesagt, ah, das ist irgendwie passend ist nicht, was der Vorstand da macht, aber okay. Na, es gab Vereine, da, die haben sich oft Fan gegeben und da sind die Fans involviert gewesen, aber wenn es dann um wichtige Abstimmungen ging bei der DFL... Da hat dann der Präsident einfach entschieden oder wie auch immer jemand, der, der Genau, CEO. also
1: deshalb, ich finde so, also warum muss denn die DFL dafür trommeln, dass ein bestimmtes Abstimmungsergebnis halt irgendwie hingenommen wird oder so. Es ist doch Aufgabe der Vereine, die stimmen ab, wollen sie Investoren, wollen sie von mir aus irgendwann Spiele in den USA oder so. Also die müssen doch sicherstellen, dass eigentlich ihre Entscheidung, so wie 50 plus 1 halt irgendwie auch äh, 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 in den Statuten steht, gebackt ist halt von äh, also von, äh, vom, vom Vereinspräsidium und den dahinterliegenden Mitgliedern. Also ich verstehe immer nicht so im Gänze, warum ja. die DFL irgendwie so viel das mehr machen muss. Also das müssen doch die Vereine sicherstellen und die DFL muss sich doch darauf verlassen, dass wenn ein Verein irgendwie dahin kommt, dass, dass, dass er äh, äh, abstimmt äh, 50 plus 1 konform.
3: Das ist total richtig. Im Grunde könnte man sagen, die DFL ist nur so demokratisch oder undemokratisch wie die Summe seiner Gesellschafter. Und das sollte man durchaus vielleicht jetzt auch mal in der Nacharbeitung dieser ganzen Proteste und dieses Deals auch vielleicht mal die Chance nutzen, darüber ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, weil ich habe auch hier und da durchaus Aussagen gehört, auch so eher anekdotisch so, wenn man mal mit anderen Fans redet oder so, wo mir schon klar wurde, dass nicht allen zu 100% bewusst ist, was die DFL ist, muss man ehrlicherweise
1: sagen.
3: Ja, die also so gar nicht Vereine. kurve. Ich meine, das ist auch gar nicht Kurven oder so, auch wenn ich jetzt mit meinem Vater oder so spreche. Ne? Also was jetzt die DFL ist und was jetzt der DFB genau macht und so. Also du hast ja selbst in, in Kurven teilweise so, dass bei Dingen Scheiß-DFB gerufen wird, wo ich denke, na naja, gut, aber der hat jetzt damit ja eigentlich nichts zu tun. Ja, <lacht> ähm, Scheiß-DTB. Also, ja, Scheiß-DTB, genau. <lacht> Also durchaus, aber auch das ist ja wieder Aufgabe dieses Gesamtkonstruktes, dafür Transparenz zu schaffen und für Aufklärung. Und dann ist doch allen geholfen.
1: Dann ist doch allen geholfen, wenn das alle besser begreifen. Also, da gebe ich dir recht. Also. dass, dass, dass man generell besser erklären müsste okay was ist die DFL was was ist deren Aufgabe und wie kommen Entscheidungen zustande allein und halt auch die die Clubs etwas mehr in die Pflicht zu nehmen sich nicht immer hinter dem Konstrukt DFL nicht immer aber manchmal zu verstecken also da bin ich bei dir das kann am Ende wahrscheinlich auch wirklich nur die DFL leisten und das wäre ja ein schönes learning wenn man wenn man es auch hinbekommt dass, dass äh, die breite Masse halt auch besser für versteht. Was machen die da überhaupt? Was ist die Abgrenzung zum DFB? Was ist auch die Abgrenzung zur dritten Liga? Welche Verantwortung liegt bei den Clubrepräsentanten und bei der DFL? Das wäre wahrscheinlich schlau. So, wo stehen wir jetzt?
0: Es ist, trau- es ist lustig, wie ich auch an irgendeiner Stelle hier bei diesem Format gerade immer wieder so rausgedrückt werde, weil es an anderen äh, Episoden so viel Moderation von mir braucht, damit wir hier Fluss reinkriegen und in diesem Thema ihr alle drei, vor allen Dingen ihr beiden, Tommy und Kay, so. so also, auch energisch da drin seid, dass ich einfach merke, so halbe Stunde Stille von mir fällt nicht auf. Und dann verliere ich sogar noch meine Moderationsstelle an Konstantin Eckner hier. Es so. ist ein Le- Der Egner ist, Le- ist schlau.
1: Leg- ja. Der Eggner ist schlau. Also. Der greift aber zu, wenn Sie die
0: Option liefern.
1: Aber ich hätte auch noch Bock, also über ein, zwei andere Sachen äh, nochmal zu sprechen. Also, so ein bisschen. Ja, ich auch. Ich, hab, ich bin auch noch nicht fertig damit. Also, Alternat- Alternativen, wo jetzt die Investoren Investorenkohle nicht kommt. Ähm, aber ja, ich, ich, wollen ich, ich wir, wollen da, ich wir das da ein jetzt schon Gedanken. aufmachen?
2: Ja, ist, ja natürlich. Aber ist die Frage kurz. vielleicht trotzdem noch mal kurz reingeworfen? Ich meine, jetzt, das ist vom Tisch. Aber das Szenario, dass man in zwei Jahren zum Beispiel wieder einen neuen Deal auf den Tisch legt, ist ja trotzdem da. Ja, ja,
1: klar, ist das ist die Aufgabe gekommen. der DFL. Also, wie gesagt, ich, wenn die ihren Job jetzt ich bin weit davon weg, denen zu erzählen, was, äh, was sie machen müssen. Aber also es äh, äh, ist, ist ihr Job, halt über Wachstumsszenarien nachzudenken. Und ein das, das äh, Gängigste für Ligen, für Fußballligen in Europa ist Investoreneinstieg. So Also, ich hoffe, dass da wieder was kommt. Und ich finde es auch völlig okay, wenn man es nochmal probiert. Ähm, und dann liegt es, wie gesagt, in meinen Augen an den Vereinen sicherzustellen, dass sie äh, in ihrer Entscheidung das Backing halt äh, von den Fans und den Mitgliedern haben. Und wahrscheinlich liegt es in, in der Verantwortung der DFL noch etwas besser zu erklären. Ähm, was sind jetzt Vor- und Nachteile von von äh, von mehr Investorengeld für, für Fans? Wie kommen auch Abstimmungen zustande? So, dass... Und wahrscheinlich irgendwie auch nochmal klarer zu sagen, hey, es gibt eine geheime Wahl, das steht jetzt irgendwie schon ein halbes Jahr vorher fest und dass das nicht so ein bisschen aus dem Off kommt. Also solche Sachen, da, das könnte man wahrscheinlich etwas besser kommunizieren.
0: Aber da für mich gleich die erste große Frage, die gleich mit anhängt, dezentrale Vermarktung der Spitzenclubs. Wird das ein Thema, das jetzt aufkommt und damit die ganze DFL und das Prinzip, wie die Bundesliga sich im Moment aufstellt, quasi zerstören wird?
1: Glaube ich erstmal nicht. Also theoretisch äh, äh, würden Bayern und Dortmund mehr Geld verdienen, wenn sie sich selber vermarkten würden. Also es geht ja um die äh, die TV-Rechte, national und international. Sponsoring machen sie natürlich alle schon ähm, dezentral ähm, bis auf einzelne Flächen. Ähm, Klar, ich glaube aber nicht, dass sie es machen. Du überspringst einen
3: Schritt. Ich glaube, der erste, also nicht du jetzt, Kai, sondern Nico. Ich glaube, der, der erste Schritt wäre ja erstmal die erste und die zweite Liga voneinander zu trennen. Ne?
2: So, Damals. da wollte ich auch drauf hinaus. Das, Sehr das, gut, das ist sogar ich. nicht mal unwahrscheinlich, weil ich glaube, mittlerweile die Interessensschnittmengen, ähm, abgesehen vielleicht von drei, vier Vereinen äh, in der zweiten Liga, im Ver- dann zur ersten Liga, sind geringer als teilweise die Schnittmengen zwischen zweiter und also zweiter Bundesliga und dritter Liga. Und ähm, zumal ja der DFB selber auch so ein bisschen schaut, wie er eventuell wieder etwas an Einfluss gewinnen könnte in dem Ganzen, weil natürlich dadurch, dass eigentlich man erst ab der dritten Liga, bzw. dann bei der Frauenbundesliga in Verantwortung ist, der DFB ja auf der Vereinsebene schon ein bisschen verloren hat, also es kann sehr gut sein, dass man das aufsplittet. Und natürlich vielleicht die obwohl es interessant ist, denn wir sind in der Zeit... Das heißt ähm, ja
3: aber nicht automatisch, dass die zweite Liga zum DFB zum Nein, aber DFB der DFB
2: könnte auch ein bisschen dafür Lobby betreiben. Das heißt nicht, dass es dazu kommt, es könnte auch eine ja. DFL und eine weiß DFL 2 ja. oder so. Und das weil, fände
3: ich durchaus spannend aus Vermarktungssicht, weil du natürlich auf ganz andere Punkte gehen kannst. Ich meine, Stichwort Traditionsliga oder wie auch immer. Das hat schon durchaus, zumindest mal als Absolut.
1: Gedankenspielpotenzial, finde ich. Also, wir haben den Gedanken tatsächlich auch vor ein paar Jahren mal bei der DFL vorbeigetragen, weil äh, du brauchst jetzt auch keine neue Entity. Du könntest einfach sagen: hey, du vermarktest, also keine DFL 2, sondern alle bleiben in der in der DFL. Du müsstest halt einfach nur die, ähm, äh, ich sag mal mal, die, 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 die Abstimmung, also wer darf wann voten, äh, müsstest du ein bisschen anders organisieren. Also das, halte ich für machbar. Ähm, und aktuell ist es ja so, genau wie er sagt, also dass, dass die TV-Rechte der ersten und zweiten Bundesliga, national und international, ähm, in jedem Markt äh, gebundelt vermarktet werden. Wenn du als, als Broadcaster äh, äh, Liga 1 willst, musst du Liga 2 mitkaufen. Ob du sie dann überträgst, steht übrigens noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also äh, nach meinem Verständnis musst du sie kaufen, aber nicht zwingend übertragen. So. Ähm, <lacht> macht USA das jemand so? Nee, das ja, USA. Also klar. du hast in ja. USA,
3: die haben die Rechte und du kannst es teilweise
1: nicht gucken, weil die lieber irgendwas ja, anderes also, zeigen. Ja, ist auch nachvollziehbar, interessiert halt keinen Kaufsahlen mit. Also und dadurch. Es gibt halt einen festen Satz, einen einen festen Prozentsatz ist es, glaube ich, den den die Zweitligisten dann quasi vom vom Gesamt-TV-Deal bekommen und der wird dann wiederum unter den Zweitligisten aufgeteilt. Also so ist die vereinfachte Lesart. Und das, das, finde ich, wird auch dem Produkt zweite Liga gar nicht unbedingt gerecht. Und also ich glaube schon, dass man, wenn man beides individuell vermarkten würde, TV-Rechte für die erste Liga und TV-Rechte für die zweite Liga, dass man in der Summe wahrscheinlich mehr bekommen würde, als wenn man es bundelt. Wir hatten ja jetzt, ich glaube,
3: vorletzten Spieltag die kuriose Situation, das, das geht jetzt zwar nicht an TV-Zuschauer, sondern an Stadionzuschauer, dass die zweite Liga, der Spieltag der zweiten Liga mehr Fans und Stadiongänger angezogen
2: hat als die erste. Ich mhm, glaube, genau. was auch in der Struktur liegt. Ne? In der ersten Liga, ich meine, hast du mittlerweile einige Vereine mit relativ kleinem Stadion. Ich glaube, die Auslastung ist gar nicht so schlecht. Ich meine, Heidenheim hat wahrscheinlich 100 Auslastung, aber in nur 15.000 Plätze in Heidenheim selber. Und du hast in der zweiten Bundesliga viele größere Vereine. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man auch die, die zweite Bundesliga, sicherlich nicht einfach, die jetzt irgendwie singulär dann irgendwo hinzuverkaufen. zu verkaufen. Trotzdem ist es erstmal oh. die zweite Liga. Aber genau,
3: und, wa- und oh. warum ist es denn auch so, dass Heidenheim dann mehr Geld bekommt, als wenn Schalke gegen Hamburg spielt, wo ganz Deutschland zuguckt?
1: Also ich halte das auch für so ganz Mhm. absurd, halte ich es jetzt nicht, so wahrscheinlich haben wir die Downsides alle nicht auf der Pfanne, aber ich glaube, dass du äh, du mindestens in Deutschland könntest du die Zweitligarechte wunderbar äh, verkaufen ähm, und und müsstest sie nicht unbedingt zu zu Sky geben ähm, und äh, der Zone, also das... Warum nicht? Weil die zweite Liga ist hochattraktiv. Du hättest auch zum Beispiel die Chance. Wir haben, ja, sehen ja auch irgendwie eine eine, eine, eine wachsende ähm, Bewegung hin vom äh, Fußball ist ein Produkt von von für Stadionzuschauer hin zu TV-Zuschauer. Und du könntest ja auch äh, die die zweite Liga als über Anstoßzeiten äh, insbesondere halt stärker als als Stadion getriebenes Produkt vermarkten und die erste Bundesliga dann wiederum als stärker TV getriebenes Produkt. Die erste, was die erste
3: Liga könnten wir in der Motorworld
1: in Köln dann stattfinden lassen. Ja. Aber also so ganz absurd ist es ja nicht. ne? Also gerade wenn du irgendwie guckst, dass sich immer mehr Traditionsvereine mit 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 relativ starken Fankurven und und äh, viel viel äh, Zuschauern im Stadion immer mehr in der zweiten Liga sammeln und in der ersten Liga schon auch viele Vereine sind, die jetzt einfach nicht so bombastische äh, Stadions füllen, also es wäre zumindest eine Lösung, um irgendwie diesen diesen, ähm, Konflikt Stadion versus TV Zuschauer äh, zu begegnen, weil der TV Zuschauer möchte maßgeblich erste Liga sehen, vor allem der internationale natürlich. Und wenn die Zweitligisten oder die Traditionsvereine eh alle in der Zweiten Liga spielen, schöne Grüße an Hertha äh, äh, und Schalke, äh, dann warum nicht? Dann spielt doch Zweite Liga immer um 15.30 Uhr am Samstag.
3: Aber ist das denn tatsächlich, Kai hast du da Infos,
1: ist, ist das eine Debatte? Äh, erste und zweite. Nee, dazu ich habe da keine, ich, ich hab keine Infos. Also ich glaube, dass man sich generell da immer das anguckt, aber ich habe da überhaupt keine Infos. Also wie gesagt, wir hatten da vor ein paar Jahren mal eine Diskussion angestoßen. Das war auch immer ganz interessant, aber das war alles im theoretischen Rahmen. Und du hast jetzt ja auch bestehende Verträge, da kommst du sowieso nicht raus. Aber also ich finde den Gedankengang durchaus spannend. Lass mir noch mal eine Sache sagen. Also was ich zum Beispiel auch interessant war, ist, ähm, du siehst ja, dass immer mehr liegen. Also die, die, die Premier League vorneweg so diesen diesen ähm, äh, diesen Annex zweite abgeschafft haben, sondern äh, ist das dann halt die Championship, ist das glaube ich, ne? Also You're Premier League, und Championship. League Championship. Also weil, und das machen die halt nur, weil es sich international besser vermarkten lässt weil halt niemand, also in Deutschland ist es vielleicht so mit erster und zweiter Liga noch gelernt, aber international möchte wahrscheinlich niemand die TV-Rechte der zweiten englischen Liga kaufen. Jetzt nennst du sie Championship League und zeigst noch, was für Traditionsvereine damit spielen, dann ist das für viele schon. So platt wie es ist, ein anderes Produkt.
3: Die Traditionsliga, und entweder weil du Traditionsverein bist oder weil du traditionell verkackst ja, und aber, absteigst. Ja, das aber
1: stell dir mal vor, Tommy, du würdest jetzt quasi. <lacht> Grüße, Galigrühr an Spongebob. Also, wie, wie würdest du reagieren, wenn man jetzt, also vielleicht erstmal nur im ersten Schritt international die zweite Liga umbenennt? In Deutschland heißt sie zweite Liga. in International heißt sie, keine Ahnung, German. Football League. Ähm, Die gibt es schon. Ja, das ist ein falsches Beispiel. Nennen wir es auch Championship, German Championship. Ähm, Oder vielleicht sogar in Deutschland. Findest du das doof?
3: Ich habe mich im Rahmen dieser ganzen ähm, Kommerzialisierungswut der äh, DFL äh, respektive der einzelnen Vereine auch damit auseinandergesetzt, wie ich ich dazu stehen würde. Würde man beispielsweise das Namensrecht der Bundesliga oder eben auch der zweiten Bundesliga anfassen. Und ich habe gemerkt, mein initiales Gefühl war deutlich unemotionaler, als es das beispielsweise bei Investoren war. Insofern, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen nicht so sehr daran hängen, jetzt irgendwie die Milka-Bundesliga draus zu machen. Ich glaube, es wird deutlich schwerer für die DFL, da einen Partner zu finden, der nicht irgendwie mit irgendwelchen Exklusivitäten von Bayern München und Borussia Dortmund ins Gerangel kommt. Weil wenn du jetzt irgendwie, stell dir vor, das Topspiel der... Hamburg-Mannheimer Bundesliga in der Allianz Arena, ähm, dann wird es halt schon schwierig irgendwann.
1: Ja. Aber dieses, die, die Frage war ja auch, also das zweite Liga weg und die heißt dann einfach. Äh, das, ist
2: mir äh, egal.
3: das könnten sie machen von mir aus. Ja.
2: Jetzt du, Konstantin, sorry. Ich habe noch vorhin gemeint, dass, dass die äh, Championship zum Beispiel, ich meine, die, die bringen sie ja trotzdem nicht so geil an, Mann, ne? Also im Ausland. Äh, in Deutschland zum Beispiel, lief die dann auf, läuft ja auf Sport Digital, was ja eher ein Sender ist, der dann diese, diese Art von Ligen gerne bringt, für die wirklich auch die Fußball-Cracks, die, die, da, die da dabei sein wollen. Ähm, ansonsten hat es noch nicht so viel gebracht. Ähm, ich glaube, die Championship hat einen Vorteil noch, dass es 24 Teams sind, weil also sehr, sehr viel Content, den man theoretisch da ausstrahlen kann, was ja für einige wiederum TV-Sender attraktiv sein kann. Aber um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, deswegen habe ich es mal, mal weil ähm, Kai die nicht unbedingt beantworten konnte, es gibt so zwei Dinge. Auf der einen Seite ähm, gibt es immer mal wieder Diskussionen innerhalb der Bundeswehr. Wenn nämlich die Zweitliga-Vereine gern mal bei Abstimmungen gegen das sind oder ein bisschen opponieren, ähm, was die Bundesliga-Vereine vorschlagen, das kommt meistens von der Bundesliga aus dann so das Argument. Wir könnten uns ja theoretisch auch abtrennen. Ich glaube aber organisatorisch ist es ein Problem, weil du hast aktuell 36 Vereine, es kommen drei hinzu, drei gehen weg und dann plötzlich hättest du eine krasse Durchmischung zwischen diesen beiden Gesellschaften, die ja noch extremer wird, gerade in der zweiten Liga dann. oder ist dann jedes Jahr fünf oder sechs neue Mitglieder und fünf oder sechs, die raus sind, was dann die Diskussion sicherlich auch nochmal erschweren wird. Aber das hast du auch zwischen der zweiten und der dritten Liga jetzt auch, Da hast du aber oder? nur drei oder zwei. Und ansonsten hast du dann fünf oder sechs, die plötzlich neu sind. Kann ich jetzt auch im Detail nicht beurteilen, aber das halte ich für managbar. Wie viel wert ist denn dann äh, die Stimme vom, weiß ich, VfL Osnabrück zum Beispiel momentan bei einer DFL-Gesellschafterversammlung, weil man weiß, sie sind irgendwie die steigen ab. Nee, wenn die in dem Zeitpunkt, wo sie wählen, halt äh, noch Mitglied der zweiten
1: Liga ist, ist sie genauso viel wert wie FC Bayern-München? Nein,
2: nicht die Stimme bei der Abstimmung, sondern die Stimme, wenn diskutiert wird.
1: Das ist was anderes. Aber ja. also Diskussion, also ich glaube. Äh, Ohne da im Detail drin zu sein, könnte ich mir schon vorstellen, welche Stimmen in diesen Diskussionen sowieso dominant sind. Das liegt dann auch eher bei den... ähm bei den äh, Profilen der der jeweiligen Protagonisten. Und am Ende kommt es natürlich auf die Abstimmung drauf an. Und da ist Osnabrück aktuell so viel wert in Abstimmungen über Investoren wie Bayern München. Und interessanter, also das finde ich wirklich spannend, ist, wenn man es halt irgendwie schafft zu sagen, okay, wir haben halt die Erstligisten, die stimmen halt über... Äh, über ihre wichtigeren Themen ab und wir haben die Zweitligisten, die stimmen über ihre wichtigeren Themen ab, also ob du dafür zwei Entities brauchst, DFL1, DFL2 vielleicht. Vielleicht schaffst du es aber auch einfach unter dem Rahmen der DFL mit zwei unterschiedlichen, keine Ahnung, Arbeitsgruppen. Also äh, da, da, ich das, dann hättest du zumindest nicht halt diese absurde Diskrepanz ähm, in den, äh, in den äh, Zielen, ähm, wie sie jetzt da ist. Also weil natürlich sind die Zweitligisten, die haben ja auch relativ wenig vom von den internationalen TV-Töpfen. Ähm, äh, die werden immer irgendwie reserviert sein, weil sie im Zweifel auch äh, vielleicht noch näher dran sind an ihren Fans und, und, und da mehr zu verlieren haben. Während halt jetzt irgendwie Bayern, Leipzig, äh, Leverkusen, Dortmund auch, die sind natürlich voll für Wachstum, 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 weil die am Ende höchstwahrscheinlich auch deutlich mehr Kohle aus dem internationalen Pot kriegen. Also du bist ja, da sind ja auch die Zielvorstellungen ähm, und die Strategien sind ja so unterschiedlich, dass es ja eigentlich auch keinen Sinn macht, dass beide äh,
2: äh, Am Beispiel Bayern und Osnabrück, dass beide Stimmen gleichberechtigt sind bei solchen Entscheidungen. Nee, natürlich nicht. Und zum anderen hast du auch noch eine Strömung, denke ich zumindest mal gerade jetzt in der zweiten Liga, die eventuell sich entwickeln könnte, auch in den nächsten Jahren, wenn es eben Clubs gibt, die eine sehr große Anhängerschaft haben und dann vielleicht dafür plädieren, ey, wir brauchen eine TV-Geldervergabe anhand von, ich will nicht sagen Mitgliedern, aber zum Beispiel anhand von Zuschauerzahlen und dergleichen, dass eben das ein bisschen geändert wird. Weil natürlich die zweite Liga sich jetzt schon, deswegen sind auch die Zuschauerzahlen so groß, ähm, weil die zweite Liga sich schon äh, sehr eigentlich so entwickelt, wie man es wahrscheinlich nicht unbedingt vorhergesehen hätte, dass es so viele Traditionsvereine mit großen äh, Anhängerschaften gibt, die sich dort ja. nun versammeln und nicht unbedingt rauskommen. Hertha BSC ist eine davon, aber nicht nur, sondern auch noch HSV, Schalke und Co. Und natürlich wiederum vielleicht auch so eine Strömung entsteht, die dann was Tommy mal vorgeschlagen hat auf Twitter oder Ex oder wie auch immer, dass es dann irgendwie so eine Traditionsliga geben würde und, und dass sich dann vielleicht so die Traditionsvereine aus der Zweiten Liga wiederum auch miteinander verbünden. Also es ist sehr, sehr interessant, was sich da eventuell auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren an, an so neuen Strömungen entwickeln könnten, die dann vielleicht zum Beispiel Tommys Vorschlag aufgreifen. Übrigens Kai, mhm. Glückwunsch nochmal
3: zum Schalke-Deal. Ja wo wir gerade über Traditionsvereine ja. aus der zweiten Liga sprechen. Äh, für ist unsere ich... ZuhörerInnen vielleicht Background. Hm. Nico, sag du es doch.
0: Ja, genau also Das Interessante daran ist, äh, Sport5 hat einen Vermarktungsteam mit Schalke 04 abgeschlossen, den ich ganz gerne zum Thema gemacht hätte. Ich glaube, es wäre ganz schön, wenn wir damit die nächste Runde ähm, uns länger ausführlicher mit beschäftigen können. Weil ich glaube, auch an und Rand der, der Kommunikation und dem Feedback aus den Kurven oder aus den fan Twitter-Accounts, X-Accounts drumherum, ja schon auch vielleicht ein fehlendes Verständnis dafür vorhanden ist, was das genau bedeutet und was jetzt gut oder schlecht für den Verein ist. Und ich glaube, das muss jemand wie Kai Ripper dann auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen genauer erklären, ja, was denn so ein drauf. Deal für schalke viel bedeutet.
3: Nur. Nicht nur die Kurven, auch die Medien scheinen das teilweise nicht zu begreifen.
0: Ja, ja. da wurde das Tafel selber verscherbelt.
3: Aber Kai, ich genau. habe noch eine Frage, wo wir gerade über hm. Traditionsligen und die zweite Liga sprechen und so. Ähm, weil, weil es ab und zu so rumgeistert. Wie ist denn das? Also sollte Schalke an diese famosen Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und tatsächlich absteigen, das wäre doch schon äh, kritisch, oder? Also Für Existenziell kritisch,
1: oder? Du
0: nimmst jetzt das vorweg, was wir dann in der nächsten Folge besprechen mhm. müssten. Ne? Ah, okay.
1: okay. Aber nee, dann, dann ist das dann auch ein wunderbarer Cliffhanger. Also, hold your thought. Äh, so machen wir das.
0: Ja, aber dann, dann lass uns doch an der einen Stelle jetzt ganz kurz nochmal zusammenfassen, was wir jetzt hier vor der Brust haben. Ähm, Kai, hat, hat, die Liga Pro- hat, die, ja. hat die Liga jetzt ein Problem, dass dieser dir geplatzt ist?
1: Na, also sie muss jetzt halt sich überlegen, wenn sie Wachstum möchte, wie sie alternativ Geld bekommt. So, gibt halt noch das, die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen. Ähm, da haben aber viele Vereine ein Problem mit, weil sie dann als Gesellschafter der DFL in Komplementärhaftung kommen für andere Vereine, ähm, äh, wenn sich die DFL verschuldet. So, äh, da hat Karl-Heinz Rummeninge, glaube ich, mal auf dem Spur bis letztes Jahr äh, auch einen guten, guten, äh, ähm, eine Einordnung gegeben, warum Fremdkapitalverschuldung für viele Vereine in der DFL echt schwierig ist. Ähm, so, und dann gibt's halt die klassischen Vermarkter-Deals, also, wo du dich mit, mit, äh, von denen, die ja halt Sachen vorfinanzieren lässt, ähm, das gibt es natürlich auch. Ähm, es gibt die Themen Namensrecht, klar, ähm, aber da hat Tommy auch schon gesagt, also, das ist mit den Exklusivitäten, ist das äh, echt schwierig. Und äh, nach meiner Lesart ist auch das Namensrecht für die, für die erste oder erste und zweite Liga ist eigentlich zu gering ähm, äh, in der Dotierung, als dass du da jetzt einen äh, vergleichbaren Investitionen tätigen könntest. So. Und dann wird es auch schon langsam dünn ne? in den Varianten, die du hast. Oder du sagst halt, okay, klappt halt nicht. Ich konzentriere mich dann halt eher darauf, ein gutes Produkt im Rahmen meiner Möglichkeiten zu machen und habe halt das Risiko, dass auch die Serie A noch weiter an uns vorbeizieht dann ist das halt so.
0: Tommy, ein Hoch auf die Klischees in dieser Runde, aber ich muss und will es trotzdem in dieser Runde mit ansetzen. Ähm, haben die Fans gewonnen? Haben sie sich ihren Fußball erhalten?
3: Ja, also die Fans, wenn, wenn der Preis war, kurz mal vielleicht ein, ja, kurz, kurz mal klarzustellen, dass die Fans mindestens ein genauso großer Teil dieser ganzen Industrie und dieses Produktes sind, wie es die Vereine oder die gmbh coca und die DFL sind, dann haben sie gewonnen. Ähm, wenn es darum geht, den Status Quo zu erhalten, haben sie auch gewonnen. Ob das erstrebenswert ist, ist eine andere Diskussion. Aber ich glaube, was passiert ist, ist, dass, dass kurz mal ein bisschen das Kräfteverhältnis nicht verändert wurde, sondern mal offen gelegt wurde. Und ich glaube, das ist wichtig, um in Zukunft auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, weil man jetzt spätestens auch begreifen muss, dass das auch auf Augenhöhe geschehen muss.
0: Und das wäre die letzte Frage an dich, Konstantin. Glaubst du denn, dass die Öffentlichkeit verstanden hat, dass es ein Kampf auf Augenhöhe oder ein Austauschen auf Augenhöhe sein muss zwischen Fans und Liga und den Vereinen?
2: Ah, Nur nur zum äh, bedingten Punkt. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so verstanden wurde, weil dann doch Proteste gerne so auch teilweise koloriert werden, teilweise auch porträtiert werden in medial oder auch natürlich mittlerweile auf den sozialen Medien äh, nach dem Motto, das sind alles Leute, die sind unwissend und äh, weiß ich, das, das ist das Proletariat, was da protestiert so ungefähr. Ja, so eine gewisse Hochmäßigkeit wird immer noch angegangen. Ich glaube, dass also in der breiten Öffentlichkeit das nicht unbedingt klar geworden ist, was da eigentlich auch für einen Machtkampf herrscht und worum es überhaupt geht. Ich glaube aber, dass man in einigen Chefetagen, ich meine nicht unbedingt in DFL, sondern bei einigen Clubs schon jetzt mittlerweile merkt, dass man, was man in den letzten Jahren zu Teil getan hat, nämlich ein bisschen über die Mitgliedschaft hinwegzukämmen, sich mit 50 plus 1 zu brüsten, aber es dann nicht unbedingt in der Realität umzusetzen, dass man da wieder mehr Feingefühl, mehr Fingerspitzengefühl vor allem zeigen muss und vor allem mehr Partizipation dann wirklich auch leben muss, was eben hier und da an einigen Standorten in Bundesliga und Bundesliga 2 zuletzt so nicht unbedingt der Fall war. Und das war vielleicht dann das Beste, zumindest als Resultat dieser Proteste, die sich nun seit Dezember hingezogen haben. Das Fakt ist,
0: mit. ja, und Fakt ist am Ende, dieses Format wird euer Kompass sein, wenn ihr da draußen irgendwie durch dieses Wirrwarr an Informationen kommen wollt. Sei es mit Gedanken aus der Kurve, mit Gedanken aus den Chefetagen der Vermarktung oder dem journalistischen Blick darauf. Und deshalb ist schöner neuer Fußball das einzige Format, das euch dabei wirklich helfen kann, die Dinge im Fußball zu verstehen. <lacht> Punkt. Danke Kai. Danke Tommy. Macht's gut. Danke Konstantin. Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.